0: Ich ich sehe nicht, wo ist der... Hast du wirklich geglaubt, dass du hierher kommen kannst? Und ob ich das glaube? Na komm! Hast du wirklich geglaubt? Jetzt. Jetzt. Oh, du Jetzt. Jetzt. So, Und so, Und so
1: Alter, lass mich durch. Ich hab eine Podcast-Aufnahme. Geh beiseite. Oh
0: nein, du kannst nicht vorbei. Oh, lass stecken, das hatten wir schon. Ja, du bist ganz schön mutig für so einen kleinen Knirps. Das muss ich dir lassen. Doch das rettet dich auch nicht.
1: Ich hab keine Zeit für diesen Quatsch. Husch, husch, verschwinde.
0: <lacht> ja, wirklich mutig für so einen kleinen Hobbit. Doch trotzdem wirst du mein Abendessen und du kannst
1: nichts dagegen tun. <lacht> äh, ne, äh, Hobbit? Alter, guck mich mal genau an. Langer Bart, spitzer Hut, keine Spockohren... Sehe ich aus wie ein Hobbit? Ich bin ein Zauberermeister. So, und da ich da jetzt durch will, Abra, Kadabra, Schluss mit dem Gelaber! Ich muss raus aus diesem Berg, deswegen verwandle ich dich in einen Zwerg. So, und wer ist jetzt der Zwerg?
0: Hä? Nächste Mal. Das hätte ich nicht um eine einfache Scheißstatistenrolle. So ein Mist hier. Oh, verdammt nochmal. Ich geh zu einer Zeit auf.
1: Freunde des guten Filmes, gemeinsam mit Christoph begrüße ich euch recht herzlich zu Nightcrow, eurem Filmepodcast
2: im Internet. Ja, liebe Zuhörer, ich bin der Christoph und auch ich begrüße euch wieder ganz recht herzlich zu unserer neuen Ausgabe von Nightcrow und wir haben auch heute wieder ein ganz interessantes Programm für euch zusammengestellt, was uns der Jens jetzt sicherlich näher erläutern wird. Richtig, zum
1: einen haben wir die neuesten Filmstarts im Gepäck. Dann haben wir ein Classics Review für euch, nämlich den ja noch nicht ganz so alten Film Der Hobbit, eine unerwartete Reise aus dem Jahr 2012 und zwei Previews zu den Filmen Das erstaunliche Leben des Walter Mitty und passenderweise zu unserem Classics Review die Fortsetzung vom Hobbit Smokes Einöde. Am Schluss werfen wir passenderweise noch einen kleinen Ausblick auf den dritten Teil. Ja, dann starten wir mit unserer neuen Rubrik, die wir einfach mal lustigerweise Diskussionen für Millionen genannt haben, wo es um Themen rund um das Filmbusiness geht. Und da ist unser erstes Thema das neue Format HFR. Ist das das Format der Zukunft? Darüber werden wir dann diskutieren. Was mich aber ganz besonders freut, ist, dass wir heute zwei Gäste begrüßen dürfen. Zum einen wird uns unser heutiger Interviewgast, die Synchronsprecherin und Schauspielerin Katharina Koschny, Rede und Antwort stehen. Und ebenfalls freut es mich sehr, unseren heutigen Talkgast begrüßen zu dürfen, Daniel aus Leipzig. Herzlich willkommen. Ja, Hallo,
3: Hallo hier ist der Daniel aus Leipzig. Freut mich, mal bei euch in der Runde dabei zu sein. Ich bin gespannt, was mich so erwartet.
1: Ja, freut uns auf jeden Fall, dass du heute hier mit dabei bist. Du bist wie alt zum Zeitpunkt der
3: Aufnahme? Ich bin mittlerweile 31 und auch fleißiger Kinogänger.
1: Mittlerweile 31, von dem Alter, da kann ich nur noch träumen. Das habe ich ja bereits schon seit vier Jahren überschritten. Ja, fleißiger Kinogänger hast du schon gesagt. Du hast den Hobbit 2 jetzt vor kurzem gesehen. Was guckst du sonst noch so für Filme?
3: Also hauptsächlich bin ich Actionfilm orientiert oder interessiert. Also auch alles, was mit Science Fiction zu tun hat. Ähm, Fangen wir mal an mit Iron Man. Alles was die gesamte Fast and the Furious Reihe gehört zu so, meinen Lieblingen. Ja, von älteren Filmen stehe ich total nach wie vor auf. Zurück in die Zukunft. Das sind so meine Filme. Terminator alle rein. Also ich, ich bin relativ filmoffen. offen gucke mir auch gerne Komödien an. Hatte jetzt letztens erst Wir sind die Millers mir mal nicht im Kino, sondern auf DVD angeschaut. Und ja, bin so offen für relativ viele Filme, aber wir werden gleich sehen, wenn wir uns die neuen äh, Kinofilme anschauen, die jetzt starten, dass ich da auch ein paar Filme habe, wo ich vielleicht nicht unbedingt rein muss, aber ansonsten bin ich eigentlich fast jede Woche mindestens einmal im Kino.
1: Ja, das ist natürlich... Was hältst du denn, wo du sagst, das äh, action -Film? Da ist ja jetzt aktuell ein Film äh, mit Robert De Niro und äh, Sylvester Stallone im Kino. Äh, wie heißt der nochmal? Äh, das Beste kommt zum Schluss oder so? <lacht> das war natürlich ein anderer Film, aber äh, genau genommen heißt der Film "Zwei vom alten Schlag, wo zwei alterne Boxer, oder sagen wir mal eigentlich eher schon wirklich alte Boxer, die eine alte Fehde gegeneinander haben, das eine ist, glaube ich, Billy the Kid gegen Razor oder wie die heißen. Und äh, da, den habe ich vor kurzem mal auf YouTube entdeckt und dachte mir so, äh, ja, okay, Robert De Niro als Boxer ist was Neues gegen Sylvester Stallone, äh, wie jetzt was jetzt äh, neuer Rocky-Teil, dachte ich mir. Und das ist das Kuriose bei der ganzen Geschichte, wie kommt das, wie kommt ein, ein Sylvester Stallone dazu, einen Film zu machen, in dem er einen Boxer spielt, der aber nicht Rocky ist? Und das ist, weiß ich, wie das für euch ist. Für mich war das total weird. Also total bekloppt, mir das, mir das anzugucken. Es gab natürlich auch in dem Trailer so ein, zwei Anspielungen auf Rocky, wo zum Beispiel, äh, Razor, den spielt ja Sylvester Stallone. Der will da auch so ein, äh, so ein herunterhängendes glaube ich geschlachtetes Schwein einprügeln und da irgendeiner ruft da so und sagt, ey, wir sind nur zum Essen hier oder irgendwie sowas. Ist natürlich eine Anspielung ganz klar an Rocky. Für mich ist das in dem Punkt da einfach die Frage, warum macht er das? Der Film steht unwahrscheinlich in den Kritiken und ohne ihn gesehen zu haben, muss ich ganz klar sagen, kann ich das sehr gut verstehen. Wenn er vielleicht auch gut ist, das, das möchte ich dem Film gar nicht absprechen. Aber der Darsteller des berühmtesten Filmboxers aller Zeiten äh, spielt jetzt plötzlich wieder einen anderen Boxer? Was haltet ihr davon?
3: Also von mir aus kann er das gerne machen. Ich sag mach mal so, wenn einer das Recht hat, einen anderen Boxer zu spielen, wenn nicht er. Also von daher bin ich doch re relativ relaxed. Ich schaue mir den wirklich an jetzt demnächst. Äh, läuft er eigentlich schon oder ist der, läuft der erst an?
1: Äh, der müsste, glaube ich, sogar schon angelaufen sein. Ja, der ist angelaufen.
3: Oh gut, dann werde ich mir jetzt den die nächste Woche wahrscheinlich anschauen und mir mal, mal ein Bild von machen, wenn ich ihn geschaut habe. Und von den Kritiken habe ich noch gar nichts mitbekommen, also null.
1: Hm. Wie sieht's bei dir aus, Christoph? Wäre das so ein Film für dich, wo du sagen würdest, das ist auf jeden Fall was, wofür ich ins Kino gehen würde?
2: ähm klipp und klar nein <lacht> also so Sportverfilmungen, Sportverfilmung ich das ist nicht also das ist so überhaupt nicht mein Ding also ich bin eher so jemand der schaut sich lieber Superheldenverfilmungen an oder Actionfilme einen guten Horrorfilm bin ich auch nicht abgeneigt oder halt auch eine gute Komödie aber sowas so na, ich weiß nicht so Fast Fast and Furious so alles was mit Autos oder Sport oder irgendwie so zu tun hat das ist überhaupt nicht mein Fall ja Sport ist
1: auch ehrlich gesagt nicht nur mein Fall also da ich würde sagen, wo wir bereits schon diesen Film hier gerade so ein bisschen abgefrühstückt haben, gehen wir mal über auf die aktuellen Kinostarts. Paranormal Activity ist angelaufen seit dem 2. Januar 2014. Ähm, ihr hört natürlich diesen Podcast hier etwas später, äh, als wir ihn jetzt aufnehmen. Von daher äh, verzeiht uns, falls es eine kleine Diskrepanz da gibt. Mal kurz hier zur Inhaltsangabe. Der junge Jesse erfährt, dass die ältere Dame, die unter ihm wohnt, ermordet worden ist, nachdem die Polizei und die Sanitäter abgezogen sind, betritt er in Begleitung von Freunden die Wohnung der Toten, weil er neugierig ist, was der Grund für den Mord sein kann. Allerdings stellen die Jugendlichen schnell fest, dass das Leben der Dame offenbar viel interessanter ist als äh, ihr Tod. Ihre Wohnung ist voll ungewöhnlicher, okkulter Gegenstände und ominöser Videokassetten. Jesse findet äh, jedoch sogar ein Foto von sich in der anschließenden Nacht, hat er heftige Albträume zu einer Gro zu seiner großen Überraschung erwacht er am Morgen mit einer Bisswunde am Arm. Er muss etwas ähm, es muss etwas mit ihm geschehen sein, aber er hat keine Erklärung dafür. Nach all den rätselhaften Veränderungen machen sich Jessys Angehörige immer größere Sorgen und suchen Rat bei Ali, die als Kind bereits eine Begegnung mit dem Bösen hatte. Ja, Paranormal Activity, die gezeichneten, ist, glaube ich, sogar schon der fünfte Teil dieser Reihe. Ähm, irgendwas für euch? Oder sagt ihr, nee, das können wir
2: sparen? Ja, also ich weiß nicht. Also so von der Beschreibung her hört sich das ja eigentlich recht interessant an. Aber, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht so ein Film, den ich mir jetzt unbedingt im Kino anschauen würde. Also wenn der mal irgendwie im Free-TV laufen würde, da würde ich mir den vielleicht mal angucken, wenn gerade nichts anderes läuft oder so. Aber das wie gesagt, das ist jetzt nicht so ein Film, den ich mir unbedingt im Kino anschauen muss oder den ich mir jetzt auf Blu-ray oder DVD besorgen würde.
3: Also mich hat die Beschreibung jetzt weniger gereizt als der Trailer. Also den Trailer fand ich ganz cool, den habe ich letztens auch glaube vor dem Hobbit ist Hobbit gelaufen. War so auf meiner engeren Wahl, aber ob ich ihn letztlich gucke oder nicht, entscheidet eigentlich so ein bisschen Lust und Zeit. Ich finde es nicht schlimm, wenn ich ihn verpasse, finde es nicht schlimm, wenn ich ihn gucke. Also ich bin da relativ offen, gucken wir mal. Und es ist so ein bisschen wie bei Final Destination irgendwie so die die Zahl, wenn du sagst, Teil 5, das habe ich auch gehört schon, der fünfte Teil, da fehlen mir mindestens schon mal zwei oder drei. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist, die Lücke dazu haben, ich glaube es eher nicht, aber ja, so alles ein bisschen gestreckt mittlerweile.
1: Wobei ich sagen muss, wenn du schon die Brücke schlägst zu so Final Destination, waren die Teile danach.
3: Äh, jetzt nicht unbedingt
1: jeder, aber es waren die meisten eigentlich okay. Es ist natürlich immer das Phänomen des Ersten, dass die Ersten meistens der Beste ist. Ich persönlich, ich habe jetzt öfter mal im PlayStation Store diese Filme gesehen, ähm, hat mich nicht unbedingt gereizt. Es wäre vielleicht schon mal interessant gewesen für mich, das Ding anzugucken, aber irgendwas hält mich immer wieder zurück. Und jetzt schon der fünfte Teil, das erinnert so ein bisschen an Saw und das wird ja immer mehr. Und ich glaube, es gibt mittlerweile sogar schon irgendwie äh, sogar einen Ableger davon. Also nicht nur, äh, einen weiteren Teil, sondern tatsächlich auch einen Ableger äh, in Latino-Style oder so. Ich weiß es gar nicht. Ich hab, irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt.
2: Ja, wobei das ja auch so ein Phänomen ist, ich meine, wenn du dir jetzt, wo du gerade Final Destination vorhin angesprochen hattest, oder Saw, ich meine, im Grunde genommen passiert in jedem Film ja das Gleiche, ne? also dass die, dass da bei Final Destination da die äh, Leute sterben, oder beziehungsweise sie sollten eigentlich sterben, aber konnten dem Tod irgendwie ein Schnippchen schlagen, aber können das Schicksal nicht austricksen, weil sie halt eben dann doch sterben werden. Oder halt dann versuchen, irgendwie ein anderes Opfer für sich zu finden. Also im Prinzip ist ja bei Final Destination passiert in allen Teilen das Gleiche. Ne? Dasselbe wie bei Saw. Da werden halt immer Leute entführt, die irgendwas in ihrem Leben Schlimmes verbrochen haben. Und äh, die müssen dann halt diese Foltergerätschaften da überleben. Ja, weitere Filme starten am 2.
1: Januar. Ähm, Christoph, magst du uns mal sagen, was der nächste Film ist?
0: Du darfst ja. es ruhig,
1: es ist... Es hört sich vielleicht schlimmer
2: an, allein der Titel schon. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das vorlesen soll. <lacht> Versuche es einfach mal. Uh, ja, der nächste Film, der äh, starten würde, ist ähm, Street Dance Kids. Gemeinsam sind wir Stars. Das ist äh, doch ja.
1: unbeschadet überstanden.
2: Ja, ich weiß nicht. Also das Genre ist so einzuordnen, Komödie, Drama, so die Ecke, aber für mich hört sich das irgendwie an wie so, eine, wie so ein highschool Musical Kram. <lacht> ich weiß. Wir nicht. würden mehr über den Film erfahren,
1: wenn du vielleicht mal vorlesen würdest, was da steht.
2: Ach jetzt was mich jetzt so überfordert gerade, jetzt äh, mal so ein bisschen off topic. Oh. Äh, ja
1: gut, okay, ja, weil mach die... ich es, mach ich es, bevor du wieder einen Herzkasper kriegst. Also die Freunde Jaden und Ethan sind leidenschaftliche streetdance dance tänzer Mein Gott, was für ein Wort. Ihr Können präsentieren sie regelmäßig mit anderen Teenagern im heimischen Jugendclub. Als sie von der bevorstehenden Schließung des Clubs erfahren, stellen sie einen Plan zur Rettung ihres Jugendtreffs auf die Beine. Mittels einer Charity-Show soll das benötigte Geld gesammelt werden. Der Höhepunkt des Programms soll der Tanzauftritt einer eigens gegründeten Street-Dance-Gruppe sein. Um dies verwirklichen zu können, müssen Jaden und Ethan aber noch äh, Mitglieder für die für ihr Tanzteam casten. Da die Zeit drängt, nehmen die Freunde mit Anfängern vorlieb und äh, setzen fortan alles in Bewegung, um den Tanzamateuren die Schritte beizubringen. Unterstützt werden sie dabei vom Jugendclub Managerin Gina. Ja. Ja, Daniel, das klingt doch nach deinem großen Blockbuster, den du als nächstes besuchen wirst, oder?
3: Natürlich, bei so einem Film auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich glaube, wenn ich irgendwas nicht gucken werde, dann ist es das. Ich habe, glaube, ich, lass mich raten, und ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe einmal einen Street Dance Film gesehen. Ich glaube, das war sogar ein 3D-Film. Den fand ich sogar richtig gut. Da war auch ziemlich coole Musik. Das war so ein richtig schöner Film zum Abschalten, genießen, coole Bilder, coole Musik, coole Leute. Aber nicht mit den Kids. Danke, nein.
1: Christoph, ich glaube, deine Meinung zu dem Film brauchen mich großartig fragen,
2: oder? Moment, ich brauche mal eben einen Schluck Koffein. <lacht> ja, das ist so ein toller Film, den muss ich mir unbedingt ansehen.
1: Nein, natürlich nicht. Dann haben wir hier als nächstes auf der Liste einen Film, dessen Titel dich mit Sicherheit auch nicht gerade reizen wird, nämlich Das Geheimnis der Bäume. Erzählt wird die beeindruckende Evolutionsgeschichte des Urwaldes an Schauplätzen in Peru, Gabun und Frankreich. Der Dokumentarfilm und Oscar-Gewinner äh, Luc Jacques... Luke Jacques, aha, okay. Äh, taucht in den Tiefen des äh, tropischen Dschungels ein und erforscht den prähistorischen Regenwald. Das Genre ist Dokumentation, also ein Dokumentationsfilm. Das hat ja in den letzten Jahren so mehr oder mehr zugenommen, dass äh, Dokumentationsfilme in die Kinos gekommen sind. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das so ein, der Hype ausgelöst hat mit This is it von Michael Jackson oder so. Ähm, das war ja auch mehr eine Dokumentation über die letzten Tage von Michael Jackson. Ja. Dokumentation, was, was meinst du, Daniel? Eine Sache für dich oder meidest du sowas generell?
3: Also, bis jetzt komplett gemieden, aber während ihr gerade gesprochen habt, habe ich gerade mal den Trailer laufen. Ähm, die Bilder sind schon recht beeindruckend aus, aber jetzt unbedingt, also, ja, von der Leinwandgröße müsste man es im Kino gucken, aber ob ich eine Dokumentation im Kino gucken möchte, ich glaube eher weniger. Aber wie gesagt, allein von der Kulisse her, ich glaube, das ist äh, auf jeden Fall dann. Für jemanden, der vielleicht gerne mal so geile Schauplätze sehen möchte oder das wirklich mal sieht, für den ist es bestimmt was. Aber ich glaube, ich selber, nee, ich werde drauf verzichten.
1: Nachdem ich jetzt äh, vor kurzem im Hobbit war, ich kann mir vorstellen, dass dieser Film hier natürlich nicht ganz so teuer sein wird wie äh, der Hobbit. Aber wenn ich mir vorstelle, du gehst da rein, hast wahrscheinlich, sag ich mal, mindestens 7 Euro Eintrittsgeld, dann möchtest du noch was zu knabbern haben, dann musst du den Parkplatz bezahlen. Dann bist du auch bestimmt locker bei 15 bis 20 Euro. Und das für eine Dokumentation, sei sie auch noch so gut gemacht, ist äh, vielleicht am heimischen Fernseher besser aufgehoben? Oder was denkst du, Christoph?
2: Also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja selber vom Beruf her Wissenschaftler. Ich bin zwar kein Biologe, ich bin Chemiker. Aber so eine Dokumentation würde mich da schon reizen. Also das ist jetzt was, was ich mir auch gerne anschaue. Aber wie du schon sagtest, das ist was, was ich mir nicht im Kino angucken würde. Da, das weiß ich nicht, da würde ich mir vielleicht, wenn das mal bei Phoenix oder so laufen würde, da würde ich mir das dann schon bestimmt angucken, wenn ich das dann finden, finden würde. Ich hätte auch nichts dagegen mir dafür, vielleicht, wenn die wirklich gut gemacht ist, die Dokumentation, dafür dann auch Geld auszugeben oder mir eine, eine DVD oder eine Blu-ray zu kaufen. Aber ins Kino, ja, nee, da muss ich euch recht geben. Also ins Kino würde ich dafür jetzt nicht extra gehen. Dann
1: haben wir auf äh, als nächstes auf der Liste Imagine, einen Film mit Edward Hock. Sagt mir jetzt so persönlich gar nichts. Alexandra Maria Lara, ja doch, die kenne ich, das ist okay. Ähm, ist ein Film aus äh, ja Frankreich, Großbritannien, Portugal etc. PP, Habt ihr da schon irgendwie was von gehört oder reizt euch das?
3: Gar nichts gehört von bisher. Also wenn der jetzt hier nicht stehen würde, wäre das bisher komplett an mir vorbeigegangen
1: geht mir, ehrlich gesagt, genauso. Inhalt ist der Blende Ian, hat ausdauernd seinen Gehörsinn trainiert und sich die Fähigkeit angeeignet, durch genaues Hinhören, Schallwellen so präzise zu orten, dass er trotz seiner Blindheit ein recht uneingeschränktes Leben führen kann. Sag mal, das hört sich doch an wie devil oder wie sehe ich das hier gerade?
3: Das, das hört
1: sich komplett an wie devil
3: Ja, vielleicht wie devil nur ohne die Action. <lacht>
1: Genau. In Daredevil war Action.
3: Vielleicht ein bisschen. Aber hier ist wirklich gar nichts. Also wenn ich das Bild sehe und das, was da steht, nein, da ist keine Action dabei. Mhm.
1: Ganz ehrlich gesagt, bei dem Titel, also bei dem Poster des Films hier, also man verspüre ich auch nicht die geringste Lust, da irgendwie reinzugehen, beziehungsweise würde ich auch sowas damit dann gar nicht verbinden. So, ähm, dann haben wir hier noch, und ich glaube, da gehen wir mal im, im Schnelldurchschritt durch, das merkwürdige
3: Kätzchen. Das ist so, so, so geil. Aber das Bild ist natürlich noch eine Stufe besser als das andere. Das
1: Bild ist wirklich nicht schlecht, ja, das muss ich sagen. Aber das ist.
2: Was soll das sein? Eine neue Catwoman-Verfilmung?
3: <lacht> nee, aber die Fil Nee, aber die Filme werden auch immer kürzer. Wenn ich mir die Spielzeiten angucke, desto weiter du vorliest, desto kürzer werden die Filmspielzeiten. <lacht>
1: das ist doch auch kein Wunder. Eine Stunde zwölf, okay. <lacht> um, ja, okay, kurz eben ganz, ganz, ganz kurz drauf eingegangen. Die Geschwister äh, Karin und Simon besuchen ihre Eltern. Das ist schon mal gut. Und ihre kleine Schwester, Clara, ich kann gar nicht mehr vorlesen. Oh,
0: ich,
1: ich, Geiler Scheiß. Es wird durch die Waschmaschine repariert. Zum Mittag gegessen, die Kleidung, die Kleidung gepflegt. Äh, gepflegt schlicht der, der Tag miteinander verbracht lassen muss. Ich gehe zum nächsten Film, sonst kriege ich Depressionen. Oh, so, dann habe ich hier noch ja, Moment, 101
2: Moment, Moment. Äh, die... Ja, Moment, Moment, äh, hier, Jens Du hast das Drama jetzt vergessen Ich meine, du hast jetzt da die, diese Friede, Freude, Eierkuchen äh, Be äh, Beschreibung vorgelesen Aber jetzt wird es doch erstmal interessant Ja, was denn? Pass mal auf, die Gesprächsthemen reichen von Operationen an Lungenflügeln bis zur korrekten Haltung eines Haustieres. Während Katze und Hund durch die, durch die Räume streifen, geht die Familie ihrem Alltag nach, bis am Abend weitere Verwandte zum gemeinsamen festlichen
3: Abendessen kommen. Eine Daily Soap, oder? Eine Daily Soap auf einen Film reduziert? Genau, so kann man das zusammenfassen. Ich habe einen Hund, ich gucke mir keinen Film an, der heißt Das merkwürdige Kätzchen. Punkt. Das merkwürdige Kätzchen.
1: So, okay. Huch. Ganz ruhig. Als nächstes haben wir 101. Die Geschichte von Cyber Sissy und Wie sieht dieser Titel aus? Das ist so geil. Das, das okay. war immer schlimmer. <lacht> Ey, ihr müsst euch das mal angucken. Verleiher ist Missing Films. Missing <lacht> Films.
3: Aber das Filmfuß war auch wieder richtig gut. Ne? Das könnte man sich echt neben das merkwürdige Kätzchen echt in die Wohnung gehen.
0: <lacht>
3: oh, das
1: oh. merkwürdige Kätzchen. <lacht> Liebe Zuhörer, wir versuchen es ja, aber es ist so schwierig. Ich muss mir dass wir die Tränen wegwischen, sonst kriege ich. <lacht> Okay, jetzt mal kurz auf die Inhaltsangabe Ich versuche das mal zu lesen Also Der 48-jährige Holländer Antoine Und der 33-jährige Deutsch-Marokkaner Murat Teilen die gleiche <lacht> Leidenschaft <lacht> Alter, ey. Ich, ich versuche einzubleiben bleiben. <lacht> Alleine, die Titel sind ja so, so ein, ich komm nicht mehr mit, ey. Oh, schneller Abgang, komm so rechts. So. Okay. So. Also, wir waren beim Murat teilen die gleiche Leidenschaft für Ungewöhnliches und die Faszination an der Drag-Bewegung, okay? Ihre Berufung als Drag-Performer schweißt die beiden Freunde als Geschäftspartner eng zusammen. Besser bekannt sind Antoine und Murat unter ihren Künstlernamen Cyber-Sissy und Baby Jane oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Bei regelmäßigen Auftritten als Drag-Queens in Nachtclubs können sie ganz sie selbst sein, doch der Weg dahin war lang und mit Schicksalsschlägen gepflastert und schließlich fanden sie in der Freundschaft des jeweils anderen den Rückhalt und das Verständnis, dass sie suchten die wahre Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft. Oh, sogar wieder mal eine, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Ja, also, <lacht>
3: frage ob das, was für euch ist.
1: Was meinst also mein, du, Daniel?
3: <lacht> mein letzter und abschließender Kommentar dazu ist, das Fil das ähm, Poster oder das Plakat von 101 und das merkwürdige Kätzchen würden besser zusammenpassen. Da würde das Bild wenigstens zum Titel passen. Und nein, äh, ich werde mir keins von diesen beiden Filmen angucken.
1: Nicht einmal auf äh, Blu-ray oder DVD?
3: Noch nicht mal, wenn, wenn die Dinger im Fernsehen laufen. Vielleicht, weil ich mich erinnere, wie lustig das heute war, gucke ich bestimmt mal rein. Aber dann wirklich nur mal kurz und dann schalte ich um.
1: Ja, aber das ist ja das Witzige daran. ne? Ich weiß nicht, ob du mit dabei pflichten wirst, Christoph, aber an solche Geschichten, wenn du dich da so drüber kaputt lasst, daran erinnerst du dich dann noch? Ich glaube, mehr als wie an zum Beispiel Paranormal Activity oder so.
2: Da muss ich dir der Tat recht geben, dass das wirklich wahrscheinlich so im, im Landgedächtnis gespeichert wird, wenn man wenn man sich halt so, da, so köstlich darüber amüsiert hat. Ich muss aber dazu sagen, also ich bin jetzt nicht so Melodramas oder sowas gegenüber abgeneigt. Also ich würde mir sowas schon anschauen, aber ich weiß nicht. so. Allein schon das Kätzchen, das, das, klang, von der, das klang von der Beschreibung ja schon so Panne. Ich meine gut, jetzt hier dieses 101 hört sich zwar eigentlich so von der Beschreibung her ganz interessant an, aber ich weiß nicht, das ist auch wieder sowas, das würde ich mir doch nicht im Kino anschauen. Das ist so ein Film, der kann bei Arte laufen. Ja, Arte. ja und dann, kannst du den, dann, kannst, dann kannst du dir den da anschauen, aber nicht im Kino. <lacht> bei Arte?
1: Gibt es den Sender eigentlich noch oder ist er längst begraben oder so? Ich glaube aber, den gibt es noch. Oh, meine Güte, also ehrlich, da, da komme ich bald nicht mehr mit. Da biege ich aber rechts ab, Leute. Da habe ich keinen Bock drauf. Also ich werde mir das mit Sicherheit auch nicht im Kino angucken, also es sind nicht unbedingt die besten Filmstarts überhaupt, also da ist das Leben des, das erstaunliche Leben des Walter Mitty mit Sicherheit das Beste, was man sich da rausholen kann und ähm, deswegen würde ich sagen, gehen wir mal über zu unserem ersten Preview. Ich weiß nicht, ob einer von euch beiden den äh, mittlerweile
2: gesehen hat?
3: Nein, habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich kenne nur den Trailer.
2: Äh, ja, da muss ich Daniel zustimmen. Ich habe bisher auch nur den Trailer gesehen. Ja, das ist das
1: Gute an der ganzen Geschichte. Ähm, der Trailer verrät tatsächlich nicht unbedingt, wie der Film ausgeht. Und äh, ich hatte mir über überlegt, äh, wenn ich die Anmoderation mache, ob ich sage, das große Comeback des Ben Stiller. Für mich ist es das große Comeback von Ben Stiller, der zum Schluss genauso wie Adam Sandler, ich bin ja ein großer Adam Sandler und Ben Stiller-Fan gewesen das hat sehr nachgelassen aufgrund der schlechten Filme, die die beiden echt abgeliefert haben. Erst einmal kurz, worum es in dem Film überhaupt geht. Also Walter Mitti ist ein Tagträumer. Er arbeitet bei der Zeitschrift äh, live und kommt eines Tages äh, zur Arbeit und erfährt, die ganze Firma wird übernommen. Und wird auch schließen, beziehungsweise wird die ganze Zeitschrift umgewandelt in ein äh, Internetmagazin, dass zukünftig also nur noch Artikel übers Internet veröffentlicht werden. Und dann ging es darum, dass äh, Walter Mitty von einem wirklichen Starfotografen, der wohl irgendwie ein besonderes Gespür für sehr spezielle Fotos hat, äh, sie gespielt von Sean Penn, der hat ihm ähm, dann einen Film zukommen lassen mit Fotos und da fehlt dann ausgerechnet das Bild, was er als das Beste, das er jemals gemacht hat, bezeichnet und das ist weg. Jetzt hat natürlich Walter Mitty ein großes Problem und er ist auf der Suche nach diesem Bild. Nebenher verfällt er immer wieder mal in irgendwelche Tagträume und da äh, wird es dann auch sehr interessant. Das sind richtig schöne äh, Effekte, die dabei herumkommen und, und auch sehr überraschend, weil manchmal einfach die Wirklichkeit, man es ist, es ist nicht so, dass plötzlich irgendwie ein Geräusch ertönt, sodass man merkt, jetzt ist er in einem Tagtraum drin oder dass irgendwie das Bild vielleicht so komisch verschwimmt oder so. Nein, das, die die Handlung läuft ganz normal weiter und plötzlich passiert dann aus heiterem Himmel irgendwie was ganz komisches. Zum Beispiel, dass er von einem Bahnhof, das hat man ja auch im Trailer gesehen, dass er zum Beispiel dort in das Gebäude springt und diesen diesen dreimaligen Hund da rettet und unterwegs dann noch eine Prothese für das Vieh gebaut hat. Das ist übrigens auch eine richtig geile Szene, kommt im Kino sehr gut rüber. Das Ganze beruht auch, also die die Handlungsstränge sind zum einen, dass er dann diesen Fotografen sucht und dann aus sich selbst herauskommt und in die Welt hinausgeht. Ich weiß gar nicht, es als erstes glaube ich, ist er Island und so weiter und er sucht diesen Fotografen und erlebt dann da so allerhand kleine Abenteuer. Und so allmählich verfliegen diese Tagträume. Also sie haben im späteren Verlauf überhaupt gar keine große Bewandtnis mehr. Und diese Tagträume hat er eigentlich deswegen wahrscheinlich auch, so habe ich es interpretiert, weil er sich so ein bisschen zurückgesetzt fühlt und kommt durch diese Tagträume, dann fühlt er sich als was Besonderes. Das merkt man ja auch auf die Art und Weise, was da für Geschichten laufen. Ganz besonders sind diese... Diese Tagträume geprägt, dadurch durch seine Zuneigung zu seiner Kollegin, die er anfangs erst gar nicht anzusprechen wagt und das sich natürlich im Laufe des Films dann äh, ändert. Und ja, das sind die beiden Handlungsstränge. Ich möchte gar nicht weiter auf den Film eingehen, man soll ihn sich wirklich im Kino angucken und ihr werdet immer wieder überrascht sein und ihr werdet vor allen Dingen ähm, also überrascht von der Handlung, weil sie immer wieder andere neue, überraschende Wendungen nimmt. Und das ist eine der großen Stärken dieses Films. Noch größere Stärken für mich als Fan von Ben Stiller ist, dass dieser Film sowas von alltägliche Witze mit sich bringt. Das, ist so, so, das, das könnte jedem von uns irgendwo passieren. Und da muss nicht gekackt, gefurzt, angepisst, gekotzt und was weiß ich noch alles werden, wie zum Beispiel in den äh, letzten Filmen von Adam Sandler, wie zum Beispiel in Kindsköpfe 2. Und das ist eine der großen Stärken dieses Films. Dieser Film besticht vor allen Dingen durch die schauspielerischen Leistungen von Ben Stiller, der damit nicht nur zeigt, dass er mal wieder vernünftige Filme drehen kann, sondern auch, dass dieser, dass er ein wahnsinnig guter Schauspieler ist, der auch mehr als nur Komödien machen kann. Also ich kann diesem Film definitiv nur empfehlen. Ich würde mal sagen... Äh, so prozentual würde ich diesem Film sogar 90% geben. Also eine wahnsinnig hohe Zahl und ein Kinobesuch ist definitiv nur zu empfehlen. Ähm, anbei ist das natürlich auch ein Remake. Es gab äh, ja schon mal eine Verfilmung äh, dieses Buches. Und zwar hieß es damals das Doppelleben des Walter Mitty. Die Geschichte ist äh, ähnlich, wenn auch äh, sie für den Film mit Ben
2: Stiller jetzt natürlich ein bisschen umgeschrieben wurde. Ich bin jetzt bei deinen Ausführungen ein bisschen überrascht, weil als ich den Trailer gesehen habe, ist mir das gar nicht so, oder kam zumindest bei mir nicht so der Eindruck rüber, dass das eine Komödie ist. Ich hatte eigentlich mehr so den Eindruck, dass das so, ein, ja, so eine Art Drama, sag ich jetzt mal, darstellen soll. Also ich fand den Trailer sehr, sehr gut, möchte ich dabei sagen. Ähm, aber wie gesagt, für mich kann das nicht rüber wie eine Komödie. Ich, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Daniel. Wie hattest du da so den Eindruck?
3: Äh, weder noch. Also ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Also es hat mich irgendwie, äh, der Trailer, den fand ich auch nicht schlecht. Aber irgendwie so richtig rein wollte ich nicht. Und jetzt, wo ich Jens so zugehört habe und was er so empfiehlt, überlege ich jetzt vielleicht doch da reinzugehen. zu gehen. Äh, da eher nochmal eine Frage fand. Ich habe so ein bisschen Angst gehabt, oder warum ich nicht reingehen wollte. Ich dachte, das wird so wieder so was Langatmiges. Eher so eine Langeweile, Filmgeschichte. Das hörte sich jetzt bei deiner Vorstellung nicht so an.
1: Ich muss sagen, dass der Film schon ein paar gewisse Szenen hat, die zum Beispiel ein paar Sekunden auf, auf, auf das Gesicht zum Beispiel von, von Ben Stiller zeigt. Dieser Film hat wenig Komik, dafür aber gute. Also, also ihr müsst das aus meiner Sicht sehen. Ich, äh, wer Kindsköpfe 2 gesehen hat zum Beispiel, da, da wird wirklich angepinkelt, gekackt, gekotzt und so weiter. Das ist, diese, diese Witze, die kann ich mittlerweile nicht mehr sehen. Das ist unterstes Dschungelcamp-Niveau, sage ich mal. Was ich mittlerweile a. nicht mehr lustig finde und b. auch, äh, wo ich mir auch ehrlich gesagt ziemlich verarscht vorkam. Und in diese Kerbe hat äh, eine Zeit lang, wenn auch nicht ganz so schlimm wie Adam Sandler, aber Ben Stiller auch geschlagen. Diesen Part hat er jetzt komplett verlassen. Dieser Film lebt allein von seinem Feeling her. Und das ist einfach wahnsinnig gut. Du wächst mit diesem Charakter mit, irgendwann verschwinden diese Tagträume komplett und man fühlt eigentlich auch, wa warum sie plötzlich verschwinden. Im Trailer sieht man ja eigentlich nur, wie er wirklich viele Tagträume hat und man könnte sich jetzt denken so, das ist jetzt ähnlich wie Klick, man hat jetzt ja eine Situation und das wird die ganze Zeit irgendwie über den Film bestimmen und auch die die Komik des Films, aber ist tatsächlich nicht so. Ähm, es sind zwar witzige Szenen dazwischen, aber ähm, sie sind nicht so brachial überzogen, wie es sonst so in anderen Filmen von äh, Ben Stiller oder auch in Adam Sandler ist. Und alleine nur, ja, eine Tragödie ist es jetzt nicht, ein Drama ist es jetzt nicht, aber dieser Film nimmt ziemlich viele überraschende Wendungen. Ich möchte an dieser Stelle natürlich niemandem das Kinovergnügen nehmen, sich diesen Film dann anzugucken und auch überrascht zu werden, aber das alleine macht den Film sehenswert. Ob das jetzt wirklich nur dazu da ist, dass man den Film nur einmal guckt, weil da wirklich... Viele äh, Wendungen drin sind, die man so eigentlich gar nicht erwartet. Aber ansonsten, wie gesagt, kann ich den Film nur empfehlen. Für mich das Schauspiel-Comeback aus einer Reihe von Grützefilmen von Ben Stiller, sag ich mal, so dass ich sage, jawohl, der Mann hat es immer noch drauf, äh, Filme zu drehen. Und jetzt sage ich euch mal, was das größte Manko des Films ist, ist für mich persönlich, lieber Ben Stiller, Bitte, weg mit den grauen Haaren. Der Mann ist über 40, Mitte 40, glaube ich, oder Ende 40 sogar, ich weiß es jetzt nicht gerade, aber ähm, es passt nicht zu ihm und es war auch für diesen Charakter jetzt nicht irgendwie notwendig, dass er großartig älter wirkt. Wie gesagt, ich gebe diesem Film 90% äh, und äh, empfehle,
2: guckt ihn euch im Kino an, solange noch Zeit ist. Ja, liebe Zuhörer, das waren soweit die neuesten Kassenschlager und Kinohits, die diesen Monat im Kino laufen. Ich hoffe, ja, da war vielleicht das ein oder andere Interessante für euch dabei. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt natürlich weitermachen in unserem, Be in unserem Programm. Und ja, wir begrüßen an dieser Stelle unseren heutigen Stargast, nämlich Synchronschauspielerin Katharina Koschny.
4: Hallo.
1: Ja, sehr schön, dass das geklappt hat.
4: Ja, gerne, gerne. Ich, Wie gesagt, ich bin bereit. <lacht>
1: ja, erstmal danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Du bist ja Schauspielerin, Sängerin, Synchronsprecherin. Erzähl doch einfach mal bitte, wie das alles so angefangen hat bei dir.
4: Okay, also Grundberuf war Theaterschauspieler. habe ich in Zürich acht Jahre Theater gespielt und kam dann nach Berlin und wollte eigentlich, hatte mich verliebt in Hörspiele. Weil ich finde, mit der Stimme kann man nicht lügen, und so wollte ich damals bei einem Radiosender äh, mich für Hörspiele bewerben und die suchten aus Versehen gerade eine Nachrichtensprecherin.
1: Aus Versehen? Das hört sich
0: ja gut an.
4: Dann bin ich, äh, ohne es zu wollen, äh, eigentlich zu wollen, äh, auf die Sprecherschiene geraten. Ich hatte meine Tochter alleinerziehend und brauchte einfach die Kohle und Engagements für Künstler äh, liegen nicht so am Wegesrand gestreut, wie man sich das wünschen würde. Und durch da hatte ich so ein bisschen Mini-Prominenz, weil ich bei den Nachrichten damals in Berlin durfte man sich mit Namen an- und absagen. Und so hatte ich schon eine kleine Mini-Prominenz in der Stadt und habe dann bei einer Theaterübernahme einen Synchronschauspieler und Sprecher kennengelernt, der auch in demselben Stück, wie ich, mitgespielt hat. Und er hat mich mitgenommen in die Ateliers und so kam ich zum Synchron. Das wurde sozusagen, die Sprecherschiene ist äh, im Vergleich zum sonstigen äh, Theater jetzt so mein, mein, mein Hauptfeld geworden.
1: Es gibt ja momentan so diesen Trend, dass die Synchronsprecher das gerne möchten, dass man diesen Beruf Synchronschauspieler nennt. Hat sich das mittlerweile durchgesetzt?
4: bei uns wünschen sich die leute ja es ist halt um, um es geht um die künstlerische anerkennung bei diesem es ist sind also gespaltene lager also 50-50 würde ich sagen ähm, die etwas demütigeren sagen wir sind nur synchronsprecher das heißt ähm, aber eigentlich ist die tätigkeit des synchronsprechers du musst schon das was die stars auf der leinwand dir vorarbeiten das solltest du schon nach Gener also generieren können, also innerhalb kurzer Zeit echte Emotionen äh, rüberbringen können. Allerdings äh, der Streit äh, geht auch da, äh, hat seinen Grund unter anderem auch darin, dass viele, viele Synchronsprecher heute gar nicht mehr den Beruf des Schauspielers erlernt haben. Die sind einfach so als Kinder da reingewachsen und ähm, die Synchronbranche hat sich aufgrund des großen Bedarfs nach Öffnung der Grenzen und der vielen Privatsender so sagen wir mal vom handwerklichen Standpunkt her ein bisschen bergab gegangen. Das, es war einfach viel Bedarf und jeder, der irgendwie sprechen konnte, durfte vor das Mikrofon. Was dazu geführt hat, dass die heutigen Filme nicht mehr in derselben Qualität synchronisiert werden, wie zu der Zeit, als ich noch angefangen habe. Einfach weil die Ausbildung
1: fehlt. Wie ist denn eigentlich so der Ablauf, wenn man einen Film synchronisiert? Also man kommt ja ins Studio und, und was, was passiert dann?
4: Ich möchte noch, bevor ich dir sage, warum ich also ein bisschen schimpfe, das möchte ich noch dazwischen flechten, bevor ich dich. Aber so bitte. Du hörst in den heutigen Synchronisationen oft, dass die Sprecher so das verhärtete Gaumsiegel ganz schnell sprechen. Ich liebe dich, ich hasse dich, und es gibt keine Gefühle mehr. Und der Prozess, wenn du wirklich sprichst, ist ein ganz anderer. Da gehst du erst so in Kontakt mit deinem wirklichen Führen. Und dann kannst du sagen, ich liebe dich, oder oh, ich hasse dich. Das, <lacht> Entschuldige, wenn ich dir das gerade so mal vormache. Das kommt aus einem, das strengt den Körper und die Emotion mehr an. Emotion kostet Energie. Und das ist mit einer der Gründe, warum das gerne gespart wird. Und warum eine Schauspielausbildung für Synchronsprecher sehr, sehr gut wäre. Und dann dürfte man auch mit Fug und Recht Synchronschauspieler sagen. Und jetzt gerne zu deiner Frage, wie der, wie der Ablauf ist. Es kommt darauf an. Ähm, hast du ein, ein, eine Hauptrolle in einem Kinofilm zu synchronisieren oder ist es eine Serie, in der du eine Hauptrolle oder hast oder sind es Nebenrollen, eben sogenannte Episodenrollen? Ähm, bei Kinohauptrollen ist es so gewesen, dass man eigentlich den gesamten Film vorher sieht, damit man sich den Charakter in, in der ganzen dramaturgischen Tragweite zu Gemüte führen kann und dann im Studio nicht überrascht wird durch eventuelle emotionale Tiefen, auf die man nicht vorbereitet ist. Man muss vorbereitet sein, weil das Synchrongeschäft wahnsinnig schnell ist. Auf 4, 3, 2, 1 muss der Take laufen. Wenn du äh, eine Serienhauptrolle hast, entweder hast du eine Feststimme oder aber du wirst vom Regisseur vorgeschlagen und je nachdem, wie die Redakteure oder Supervisor deine Stimme finden, wählen sie dich dann aus. Bei einer serienhauptrolle hast du, siehst du den Film nicht vorher, aber da kann man sich sozusagen reinfühlen in den Charakter und da wird ja auch dann werden ja viel mehr Folgen gedreht als bei einem Kinofilm. Und bei Episodenrollen das ist eigentlich ähm, sehr viel schwerer. Du kommst ähm, einfach so ins Studio, Früher lagen noch die, die Dialogbücher vorne draußen, also im, im Wartraum, heute nicht mehr. Das heißt, du kommst rein, der Regisseur sagt dir ganz kurz, ähm, welche Szene dich erwartet und dann siehst du deinen Charakter und musst sehr, sehr schnell äh, trotzdem den ganzen Charakter erfüllen und in, in der ganzen äh, Bandbreite auch darstellen.
1: Das heißt, du hast gar nicht mehr, mehr die Möglichkeit, den Film überhaupt vorher zu sehen, um dich auf die Rolle einzustellen?
4: Nee, nur bei, nur wenn du die Hauptrolle hast in einem Kinofilm.
1: Jetzt mal so frei von der Leber weg, wie hoch sind die Auflagen, wenn man dann äh, so einen Film sieht, sagen wir, keine Ahnung, Herr der Ringe oder was weiß ich, das mal gerade synchronisiert und der Film ist noch gar nicht draußen und man selber weiß jetzt, ah, das passiert und das passiert, Ach, darf ja. darüber nicht sprechen.
4: Du unterschreibst natürlich Verträge, Verschwiegenheitserklärungen und darfst dritten gegenüber das nicht äußern. Und ähm, in den vergangenen Jahren hat sich das ähm, aufgrund von Raubkopien haben die Verleiher äh, oder Produktionsfirmen sich erlaubt, erstmal ähm, teilweise das gesamte Bild zu schwärzen. Das heißt, du siehst nur Münch, Münder. Weil zum Beispiel Transformers habe ich die Mutter gesprochen und du siehst also gar nicht mehr, mit wem du sprichst. Und das sind ja so diese diese Automonster oder diese Maschinenmonster sind ja 10, 20 Meter hoch. Und wenn du nur den Mund siehst, also wenn ich jetzt mit dir spreche, du, das ist so eine Distanz von ungefähr hier zum Computer 50 Zentimeter aber wenn du 20 Meter groß wärst, dann müsste mein Stimmchen schon etwas anders erscheinen, um dich zu erreichen. <lacht> Und das ist so ein, ein bisschen die Schwierigkeit, weil du ja beim Synchronisieren sozusagen den Raum, die Raumdistanz, du musst so tun, als also auch wenn das Mikrofon ist, 20 Zentimeter von dir entfernt, aber wenn du in dem Film hinten auf der anderen Seite der Straße bist, in einer verkehrsreichen Straße, muss ich dich so anschreien, hallo! Ja, Also das heißt, du musst die Perspektiven sozusagen sprechen und durch diese, wenn du jetzt halt nur noch ein schwarzes Bild hast und hast nur die Münder, ist das natürlich nicht so ganz einfach. Das sind halt die Sicherheitsbestimmungen und das andere ist, was sie gerne machen, dass sie die, die, das Bild verwaschen haben, das heißt, das ist auch ein bisschen unangenehm, dass du nicht ganz genau siehst, wie die Mimik ist, daraus liest du viel ab oder aber halt ihre Wasserzeichen übers ganze Bild schmieren.
1: Ich habe vor kurzem mir die Blu-Ray vom Weißen Hai besorgt, wo auch die neue Synchronfassung von 2004 mit drauf war. Ja, und was stellt sich da überraschend fest, dass du hast ja die Alan Brody gesprochen. Und jetzt mal die Frage, was wie ist das, wenn man einen solchen Klassiker nochmal synchronisiert? Dann Ganz normal. Also du hast,
4: sagen wir mal so, die Dialogbücher von den Klassikern sind meistens cool. Ja, auch die Schreiber, also es sind nicht nur die Sprecher nicht mehr so doll ausgebildet, sondern das kaufmännische Denken, je billig, billig und schnell hat die künstlerische Arbeit so ein bisschen, behindert die so ein bisschen. Und wenn du so einen Klassiker hast, da sind die Anforderungen natürlich groß und auch da ist dann ein bisschen mehr Geld und ein bisschen mehr Zeit da. Und insofern ist es eigentlich ein Genuss, so gut gearbeitete Dinge nochmal äh, neu ein, einzusprechen. Mit, also es hat einfach eine, die, die altgewohnte Qualität, die noch so vor 20 Jahren war das noch gang und gäbe. Also so 20, 25 Jahren wurde noch ganz anders gearbeitet. Es ist ein Genuss.
1: Wie kam es denn, dass deine Tochter auch in die Fußstapfen von dir getreten ist?
4: Ganz einfach. Siehst so als als Kind, als alleinerziehende Mutter musste ich mein Kind mitschleifen. Da war sie mal mit acht Jahren im <lacht> Studio. Und äh, so sie sind auch früher halt viele an den Job halt rangekommen. Aber im Unterschied zu vielen anderen Kindern hat sie äh, sich permanent ausbilden lassen. Also es gibt Kinder sind immer gefragt. Und, und dann kommt so die, die Zeit so, ähm, nach der Pubertät, wenn die Stimme sich auch verändert und die Bedingungen werden dann härter und sie richtige Rollen sprechen, dann müssten sie auch schauspielerisches Handwerk können. Und das hat sie aber alles ganz ordentlich und sehr, sehr artig. Bis zum heutigen Tage bildet sie sich permanent Wort und ist darum auch eine sehr, sehr berühmtere Sprecherin als ich. Also sie hat zum Augenblick eine ganz, ganz gute Nummer da.
1: Wie stehst du dem, dem sogenannten Xen gegenüber?
4: Es ist ein totaler Stress, weil, also wie gesagt, du hast vier Sekunden Zeit, dann läuft der Take. Du siehst den Take und innerhalb, wenn du den Take gesehen hast, dann musst du in den vier Sekunden erstens den Text verstehen, dann den Dialogpartner dir vorsprechen, damit es so klingt, als ob du antwortest und du musst wissen, von wo du kommst und wohin der Text geht. Das ist wie wenn man unser Gespräch jetzt unterbrechen würde und ich müsste beim Würde so ansetzen, als wäre das in einem Satz geschehen. Und das ist ein wahnsinniger Stress. Und dann kriegst du noch gleichzeitig auch innerhalb dieser kurzen Zeit die Anweisungen des Regisseurs und des Cutters, damit das, äh, der Mundschluss immer auf einem Labial, also B, M, P liegt oder einem Halblabial, W, F, V. Ja, und also das muss so passen, damit es so aussieht, als ob der äh Xen ist ein großer Stress. Du kommst nicht so wirklich so in den Dialog, weil der Partner hat ja so ein paar Komponenten, die du vielleicht so gar nicht gar nicht hättest, weißt du, was es sehr frisch machen würde unter Umständen. Also, Xen
1: ist doof. Ixen <lacht> ist doof. <lacht> du bist ja nicht nur Synchronsprecher, du bist ja auch Sängerin. Sei doch so Moment und erzähl uns doch mal, wo kann man dich hören, beziehungsweise wie bist du denn überhaupt äh, an den Gesang gekommen? Ah,
4: <lacht> persönliche Geschichte. Durch Liebeskummer, durch schweren schweren Liebeskummer. Das ist ein, wirklich eine süße Geschichte, die ist aber etwas länger. Ich weiß gar nicht, ob du, die, ähm, ob du die hören willst.
1: Aber bitte, bitte, auf jeden Fall.
4: Also mein letzter Liebhaber aus Zürich ähm, äh, wurde nach mir schwul. Und dann hat er mich mal in Berlin besucht, als ich hier nach Berlin zurückgegangen äh, bin, in meine Heimatstadt. Und wir liefen so in der Hauptstraße, da gibt es so einen schwulen Café, Jenseits kaffee oder äh, das andere Ufer hieß das, genau. Und da saß ein... Pianist. Es hieß
0: wirklich das andere
4: ja, ja. Da saß, Es war im Sommer, äh, und saß im, im, im Straßencafé saß ein Pianist, Johannes Falkenstein, und äh, guckte mit äh, äh, gierigen Blicken auf meine Begleitung, also meinen Ex-Lover Ex sozusagen, der dann schwul war. Und um, um mit diesem in Kontakt zu kommen, haben wir uns halt dahin hingesetzt und dann hat er gesagt, er ist halt Pianist. Und arbeitet gerne mit Schauspielern. Und ich war damals durch meine viele Sprechertätigkeit als Nachrichtensprecherin künstlerisch ausgehungert und hatte schon so eigene Programme machen wollen und war Feuer und Flamme. So wie, wie so ein kleines Mädchen. Und ich dachte, ja, ich werde Sängerin. Und ich habe schrecklich gesungen. Wirklich Wahnsinn. Und dann dann habe ich äh, ein eigenes Programm gemacht und haben die Leute wirklich fast mit Tomaten geworfen. Ich habe nicht gehört, was ich gemacht habe. Ich habe nur gehört, was in meinem Kopf war. Und das klang wunderschön, aber <lacht> fürs Publikum nicht. Und dann kamen meine Freundinnen und sagten, du sprichst doch so gut die Nachrichten. Äh, die Bühne ist ja nicht da, um seinen sein Privatkram da rauszulassen. Und dann hab ich, wir haben die vier Stunden auf mich eingeredet und habe ich mir vorgenommen, okay, dann gehe ich mal zum Gesangunterricht. Zwei Jahre. Und wenn sich was tut, mache ich weiter. Und wenn nicht, nicht. Dann bin ich zum Gesangunterricht gegangen und da hat sich was bewegt. Und dann habe ich, ähm, so bin ich äh, halt die ersten Schritte zum professionellen Gesang gekommen. Und dann ist mir halt mein Lebenspartner und WG und Geschäftspartner begegnet. Und das war ein studierter Musiker und äh, der hat dann 16 Jahre lang meine gesangliche Ausbildung betreut, dass ich jetzt wirklich eine professionelle Sängerin bin und wir haben viele Bandprojekte. Und hören kann man uns auf jeden Fall in Berlin. Wir haben jetzt so ein, ähm, wir haben eine, eine kleine Location, wo wir jetzt einmal im Monat spielen und ab und zu äh, auf Galas. Allerdings, ähm, und ansonsten haben wir zwei CDs, also von einer von einer Bluesband und noch von einer Jazzband. Aber also die Entwicklung geht immer weiter. Es bleibt nicht stehen. Und ja, so, so sind wir im Augenblick unterwegs und hoffen, dass wir auch mit der Musik. So ein bisschen Lokalprominenz äh, erreichen, dass man damit auch zwei Euro verdient. Das ist nämlich das noch schlechter bezahlt als alle anderen Künstlerjobs. Die Musik. Das ist wirklich. Die, die besten Musiker hier, du für einen Fuffi, spielen die vier Stunden irgendwo in einer Kneipe und der Hut geht rum. Das ist, äh, also in einer Stadt wie Berlin ist das besonders hart. Wir haben 1400 Veranstaltungen live pro Tag. Das ist ein hartes Brot, das ist eine wunderbare Plattform für Künstler, sich auszutauschen, aber um davon zu leben, da siehst du das wirklich das Klischee des armen, sehr, sehr armen Jazzmusikers. Das ist hier tatsächlich Realität.
1: Du hast ja eben von eigenen Sachen machen gesprochen. Du hast ja vor zwei Jahren die Akademie für professionelles Sprechen in Berlin-Wilmersdorf gegründet. Und du unterrichtest ja auch als Dozentin für Mikrofonsprechen nach dem Ariadne-System. Wie kam es denn zur Gründung der Akademie und vor allen Dingen, was ist das Ariadne-System?
4: Okay, also Gründung der Akademie. Ich habe schon äh, so als als Schauspielerin und, und, und Sprecherin äh, gab's einen, äh, einen kleinen Karriereeinbruch. Und ich musste halt einfach Kohle verdienen. Teilweise liegt es auch am Alter. Also je älter man wird, desto weniger Rollen gibt es halt für Frauen. Auch für Männer, aber für Frauen nochmal besonders. Und dann habe ich angefangen zu unterrichten, weil ich teilweise gefragt wurde und hatte damals dann liebe Sachen system zu systematisieren. Und da habe ich so vor 15 Jahren angefangen, wie man systematisch vorgehen kann, wenn man jemandem äh, Textpräsentation äh, vor dem Mikrofon beibringen kann. Und in, mit all dem, was ich so als Fortbildungsjunkie alles so gelernt habe habe ich in diesen vergangenen 15 Jahren das äh, Readness system entwickelt. Das sind, ist die Frucht aus allen Kenntnissen vom Bühnenschauspiel, Theaterschauspiel, Improvisationsschauspiel äh, und Gesang. Also alles, was ich über Stimme und ähm, als Sprecherin für alle Sparten halt verstanden habe. Und das ist eine Art Fragenkatalog, wo in drei hierarchisch geordneten Schichten jeder Sorte Text, also von der Lyrik bis zur Telefonansage, nach handwerklichen Kriterien hinterfragt wird und durch dieses Hinterfragen ähm, werden, entstehen so viele Klärungen, dass die Textpräsentation sich innerhalb kürzester Zeit enorm verbessert und da ich ähm, jetzt so vor vor drei Jahren fing das so an halt wo eben auch aus Altersgründen, wo die Jobs halt immer weniger wurden und da habe ich dann wollte ich mich mehr auf Unterricht stürzen und habe dann so als alterne Schauspielerin kurz vor Hartz IV ein Existenzgründungsseminar besucht und dann habe ich beim Arbeitsamt so ein Assessment durchlaufen und die haben mir dann einen Coach, einen Existenzgründungscoach spendiert. So ist die Akademie entstanden und offensichtlich habe ich was richtig gemacht denn die, die läuft wie Bolle. Und ich liebe diese Arbeit. Es macht mir Freude, Menschen dazu zu bringen, etwas zu verstehen und von also sie an, an die Quelle ihrer eigenen Kreativität zu führen sozusagen. Das ist etwas, was mir sehr viel Freude macht und ich lerne permanent auch durch die Studenten immer dazu.
1: Nochmal zu deinem Job. Was ist denn eigentlich leichter zu synchronisieren? Cartoon, Film oder Hörspielfigur?
4: Es hat alles seine speziellen Herausforderungen. Leichter kann man so nicht sagen. Man muss sich auf bestimmtes Medien einlassen, also bei... Ähm, Cartoons muss man, habe ich ein einziges Mal einen Fehler gemacht bei Country and City maus mit einer Stimmscharge zu, Stimmscharge zu sprechen, so eine Maus. Ja? Und über einen längeren Zeitraum machst du die Stimme kaputt. Ähm, ansonsten finde ich egal was es ist, die Authentizität wichtig. Also selbst wenn ich billig Werbung spreche, was ich mal gemacht habe, so für die Amigos im Fernsehen RTL, ich versuche dem, dem Kunden insofern gerecht zu werden, dass ich ihm, ähm, ja, dass ich eine Begeisterung oder, oder das, dass wenn man Volksmusik, dass ich versuche, mich hineinzuversetzen, wer hört es und warum hört es und was bedeutet das für den Menschen. Und in diesem Sinne eine Werbung oder eine Figur zu gestalten, Charaktere, man nennt es im Schauspiel, denunzieren, mich niemals drüber zu stellen, sondern da, wo jeder steht, für mich hat alles eine Berechtigung äh, und dem mit meinen Möglichkeiten, mich einzuführen und gerecht zu werden. Und nicht zu tun, oh, wie toll bin ich oder wie intelligent bin, ich und was ist für ein, für ein blöder Müll, den ihr da äh, gar niemals.
1: Würdest du denn sagen, dass es als äh, Sprecher gut ist, wenn man standardmäßig einem Hollywood-Schauspieler seine Stimme leiht? Oder ist es besser, dass man verschiedene Leute synchronisiert, als wie auf eine festgelegt zu werden? Für deine Brieftasche ist das super super gut, weil aus
4: diesem, äh, wenn du ein Hollywood-Star sprichst, vollkommen sehr sehr viele Folgeaufträge, weil die Leute wollen das, was sie gehört haben, noch mal hören. Ja, und die Vielfältigkeit ist sogar, äh, also du kannst sogar manchmal das Glück haben, dass du gerade, wenn du sozusagen eine Feststimme hast, vielfältigere Aufgaben kriegst. Ähm, ansonsten ist das so, wie soll ich sagen, die die Branche, also gerade die Sprecherbranche, man kann relativ gut Geld verdienen, ähm, wenn man drin ist. Aber um drin zu sein, musst du so einen Wiedererkennungswert haben. Und das geht am besten halt über einen Star, den die den die Leute kennen. Und die wollen keine Risiken eingehen. Weißt du, wenn du eine Werbung sprichst oder einen Imagefilm, haben die Leute ein bestimmtes Hörbild. Und die Hörbilder, die die Leute im Kopf haben, die äh, generieren sich aus dem, was sie mal am meisten hören. Und das, was einem bekannt vorkommt, erscheint einem richtig. Also es, wie es ja, man, man sieht dann eben oft dieselben weil, und, und nicht, nicht vielfältige Leute. Für die Arbeit selber ist es kein, überhaupt nicht schädlich, im Gegenteil.
1: Da sprichst du etwas an. Ich, wenn ich mir so Filme anschaue, dann höre ich sehr oft die gleichen Synchronstimmen. Würdest du da eigentlich sagen, dass es der Branche irgendwie am talentierten Nachwuchs fehlt? Oder wie kommt es, dass man eigentlich immer einen ganz bestimmten Kreis an Sprechern so oft einsetzt?
4: Wir kümmern uns ja sehr um den Nachwuchs, Herr Kunzendorf und ich. Ähm, und ähm, das liegt an der Risikobereitschaft. Du, äh, die, die Bedingungen. Äh, Atelier kostet über 1.300 oder 1.400 pro Tag. Und, ist, ähm, und die Firmen haben sich alle Synchronfirmen oder Produktionsfirmen auf dem Markt drücken lassen mit den Preisen. Das heißt, die sind so eng, die können keine Risiken eingehen. Und wenn du jemanden kennst und weißt genau, wie der funktioniert, kann dir nichts passieren. Ich, ähm, ich kann dir ein Beispiel erzählen, was es vielleicht ähm, für dich deutlicher macht. Ich habe eine, äh, mal als Produzentin und äh, ein, eine Serie von Werbespots produziert.
0: Mhm.
4: Und brauchte einen Sprecher für den Abbinder. Also das ist der Sprecher, der in jedem Werbespot immer dieselbe Sache sagt. Eine Aufnahmeleiterin vom Synchron, einen Sprecher empfehlen lassen. Und dann kam der und du kriegst eine Layout, eine Buyout-Gage. Ne? Und dann kam der und du hast so ein bestimmtes Budget. Und der konnte das nicht. Und dann war ich mit meiner, meinem Budget, musste einen neuen Sprecher engagieren, sozusagen draufzahlen. Und das ist der Grund, weshalb die Leute wissen, also wenn sie mit jemandem gute Erfahrungen gemacht haben, ja, wie wenn du einen guten Friseur hast oder einen guten Zahnarzt, wechselst du auch gerne. <lacht> so Damit du keine schmerzlichen Überraschungen äh, erlebst. Und das ist so, ein, so ein, ein, ein bisschen mit der Grund einerseits. Und andererseits auch, äh, die sind überlastet. Also die, ja, die Risikobereitschaft oder Leute kennenzulernen, die Zeit, sich die Zeit zu nehmen, mit einem Menschen in Kontakt zu treten, ihm eine Chance zu geben. Wir haben die Zeit, uns Weggenommen. Leider.
1: Mal jetzt so die Frage, eigentlich ist ja ein Synchronsprecher dazu verdammt mit der Anonymität leben zu müssen. Man kennt zwar so die Stimme, aber nicht das Gesicht. Stört dich das, beziehungsweise siehst du da auch irgendwie Vorteile drin? Zum Beispiel, sagen wir, ungestört einkaufen gehen zu können?
4: Also ich glaube, manche Damen und Herren freuen sich, dass man die Sicht nicht sieht. Um, äh, und, ja, das ist natürlich letztendlich ist eine Freiheit, aber ähm, das hat sich in einem Augenblick, ist die, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sehr aufsynchron. Also es gibt schon viele, die ähm, dann auch mit Gesicht äh, in, oder in Interviews zu sehen sind. Also meine Tochter ist ganz viel äh, in, auf, auf Buchmesse in Frankfurt oder in Leipzig und, und auch internetmäßig, also da ist schon auch durch die neuen Medien, Internet sowieso viel, viel Gesicht dabei. Ja, das ist... Ähm, aber natürlich, ich habe so, als ich mal so ein, so ein Stückchen Serie oder Theater gespielt habe in Zürich, da hast du dann schon Leute, die dich beim Einkaufen erkennen. Ich glaube so, im Normalfall sind die Leute ja meistens freundlich und da ist es nicht, nicht, nicht störend, sondern fühlt sich halt ein bisschen zu Hause, aber na klar, wenn der jetzt so Brad Pitt heißt oder Angelina Jolie, dann hat das sicherlich andere Dimensionen, die dann nicht mehr so lustig sind. Aber Synchronsprecher, bis dahin kommen sie nicht. Also nicht mal Christian Brückner, der jetzt ja hier also mit seiner eigenen, mit seinem
1: eigenen Verlag
4: ein, in der Öffentlichkeit sehr bekannter Synchronsprecher
1: ist. Machst du denn eigentlich noch irgendwas in puncto Schauspielerei? Also bist du noch auf der Bühne zu sehen oder ist das ja leider so, ein, so eine Sache, die äh, auch ziemlich untergeht gegenüber Fernsehen und so weiter? Ich habe aufgehört mit,
4: äh, mit, mit Bühne und Filmen so ungefähr vor fünf Jahren. Das Einzige, was ich live äh, tue und mit großer Liebe tue, ist halt Gesang, weil es ist das Allerfreiste. Ich habe keinen Regisseur, ich darf selber mein eigener Regisseur sein äh, und all das, was ich tue mit, um, mit unserer Band zum Ausdruck bringen, das ist für mich Genuss pur. Und das Zweite, was ich live mache, ähm, ist äh, die literatur -Lounge. Das heißt im Augenblick liegt ihm ein, ein bisschen brach, aber das ist das Zweite, was ich gerne tue. Bühne selber vermisse ich überhaupt nicht, weil die die Möglichkeiten sich selber, wie gesagt, je älter man wird, desto mehr wirst du so dann kriegst du einen eigenen Kopf, willst selber kreativ sein. Und ein Schauspieler ist ja so ein bisschen sowas wie ein Dienstleister. Ich, du musst die Vorstellungen des Regisseurs oder der Figur, also die Spielräume, wenn du nicht berühmt bist, sind die Spielräume nicht so groß, und so als relativ unbekannte Künstlerin kann ich alle emotionalen Spielräume, alle meine Gedanken vollkommen frei gestalten und, und habe einen ganz wunderbaren äh, Zugang und Nähe zum Publikum. Also bei Konzerten ist oft das, die mich danach umarmen oder so. Und, das ist, und dann weiß ich, ich habe diese im, im Herzen berührt und das ist total schön. Ja? Also ich vermisse da gar nichts. Und Schauspiel habe ich halt... Ähm, ähm, ich habe zwei Jahre lang kein Casting mehr gewonnen. Und dann war mir das einfach auch zu blöd, mir, mir vor zu lassen im Gesicht und morgens um fünf da irgendwie aufzustehen und mein Körperchen für irgendeine kleine Rolle hinzutragen. Und die Gagen sind auf ein Zehntel runter. Also <lacht> das war das war nicht schwer, sich davon zu verabschieden.
1: Äh, es ist ja jetzt äh, abschließend die letzte Frage. Es ist ja jetzt so, dass am Abspann eines jeden Films dass dort die Sprecher mit ihren Namen dann auch genannt werden und den Rollen, die sie haben. Hat das jetzt irgendeinen Einfluss darauf, dass man vielleicht öfter gebucht wird? Oder ist das eigentlich total egal?
4: Nee, ich finde, es ist ein wunderbarer Respekt, weil die Leistung eines Synchronsprechers ist enorm. Aber ich finde gar nicht, dass es so oft, also ich, hab's, ich sehe es eigentlich äh, relativ selten, ähm, gebucht nicht. Die, die Leute, die die Stimmen kennen, kennen die sowieso, sowieso. Aber ich finde, es ist ein, ein schöner Respekt, äh, den Leuten im, im Dunkeln sozusagen äh, einfach äh, zu sagen, ja, das war das war der und der. Ansonsten gibt es äh, Agenturen, die halt wissen, welche Feststimme wo ist und wenn wenn ein Werbemann einen Spot drehen will oder so, die erkundigen sich dann über die Agenturen. Also das hat äh, mit der Bekanntheit oder so, das hat kein, keine besondere Wirkung. Außer, dass man sich freut und, oder als Kollege mal sagt, ach, kick mal, das war der und der. <lacht> ja.
1: ja, Katharina, damit sind wir auch schon am Ende mit meinen Fragen. Ähm, das war ein wirklich sehr interessantes Interview und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
4: Ja, ich danke dir auch, Jens. Hat mir Freude gemacht, mit dir zu sprechen und äh, ich hoffe, dass die Fans auch ein bisschen, äh, auch ein bisschen Spaß haben zu hören oder, äh, ja, einen kleinen Einblick zu bekommen.
1: gehen wir über zu unserem ersten und einzigen Classic Review heute und zwar beleuchten wir so ein bisschen den Hobbit 1. Wer von euch beiden möchte denn gerne mal erzählen, worum es in diesem Film geht? Keiner, das da ist jetzt,
2: jetzt... Nein, naja, ich wollte doch gerade was sagen, ich muss mich ja ausreden lassen.
1: Ja, Mann, ey, wo muss auf dem Schulhof austragen?
2: Ja, wir ja. können uns auch gleich vor der, vor der Tür treffen, mein Freund. Oh, ey, dann soll ich dafür, dass mein Freund stärker ist als deiner. <lacht> Nein, ich wollte jetzt da, also wenn Daniel das gerne machen möchte, kann er das auch tun, aber äh, ich kann das auch machen.
3: Mach ruhig du beim ersten, und dann geh ich, dann gehe ich zu mehr drauf ein.
2: Also im Grunde geht es darum, beim Hobbit 1, eine unerwartete Reise, dass der Hobbit Bilbo Beutling, der bekommt Besuch von seinem alten Freund Gandalf, und dieser sagt ihm halt, dass er Besuch von 13 Zwergen bekommen wird. Diese treffen dann auch prompt ein und diese Zwerge werden angeführt von Thorin Eichenschild. Ähm, die Zwerge veranstalten erstmal ein heilloses Chaos bei äh, Bilbo und ähm, ja, sie bitten ihn dann halt, dass er als sogenannter Meisterdieb äh, die Zwerge bei ihrem Abenteuer begleiten soll. Dazu setzen sie einen kleinen Vertrag auf, den Bilbo auch unterschreibt, und die beiden ziehen, äh, und die Zwerge und Bilbo und Gandalf ziehen dann los, um das alte Zwergenkönigreich äh, wieder zu erobern, welches von dem Drachen Smaug eingenommen wurde. Auf ihrem Weg zu diesem besagten Zwergenreich erleben sie allerhand Abenteuer, wie dass sie zum Beispiel von Trollen angegriffen werden oder auch von Orks. Ähm, und der Film endet letztendlich damit, dass. Die Zwerge, kurz also kurz bevor sie das, das alte Königreich erreicht haben, endet der Film halt damit, dass man diesen Smaug, diesen Drachen, noch mal kurz sieht, wie er unter einem riesigen Goldschatz, äh, ja, weiß ich, der schläft da oder er bewacht diesen Goldschatz eben. Und so endet der Film halt. <lacht> mal ganz kurz zusammengefasst.
1: Ganz genau. Also der Film kam im Dezember 2012 in die Kinos. Hat eine Länge von knapp drei Stunden, ich glaube, so zwei Stunden 40 Minuten. Ich habe es gerade nicht vorliegen. In den Hauptrollen sind Ian McKellen und äh, ich glaube Michael Freeman als äh, Bilbo Beutlin. In diesem Film kommen zwar vom Herrn der Ringe noch ein paar. Äh, Charaktere drin vor, allerdings dann auch nur als Gast, wie zum Beispiel Elrond, der äh, Zauberer Saruman und äh, Galadriel. Einen etwas größeren Part nimmt natürlich noch äh, Gollum ein, das musste natürlich mit rein, weil Bilbo musste ja irgendwie an den Ring gelangen. Was sagt ihr zu diesem Film?
3: Ähm, bevor du weitermachst, ein Gast, wo da musst du aber noch erwähnen. Ein, ein ganz wichtiger Film noch. Hat mich echt sehr gefreut, als ich am Anfang des Kinofilms ihn gesehen habe. Frodo.
1: Oh, natürlich, klar, natürlich Frodo und natürlich der äh, altbekannte Bilbo der aus aus den ersten äh, Herr-der-Ringe-Teilen. Klar, da hast du natürlich recht, äh, da sind sogar zwei, die fehlten, das stimmt, ganz klar. Und sehr schön, dass die beiden auch nicht unbedingt älter aussahen.
3: Im Gegenteil, also gerade Frodo, der sah ja äh, richtig frisch aus. Hätte nicht gedacht, nach, das sind doch ein paar Jahre dazwischen, dass das noch so gut gelungen da. Ähm ja, optisch nochmal reinpasste. Fand ich echt genial. Ja, da
1: kommen wir gleich bei Smaugs Einöde noch drauf. Da hätte ich dann noch nicht mehr was zu sagen zu Legolas, wo man ja unglaublich viel CGI drüber gelegt hat. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei diesem Film. Ja, dann erzählt doch mal so, wann seid ihr im Kino gewesen? Was habt ihr bei dem Film selbst so erlebt? Besonders auch jetzt diese Szene hier mit. Bilbo, der Anfang und alles.
3: Okay, das erste Mal war ich im Kino, ich glaube in der ersten Woche. Das zweite Mal in der zweiten Woche und das dritte Mal in der dritten Woche. So viel zum Herr der Ringe 1. Das heißt, ich habe gleich am Anfang gleich wirklich, wirklich dreimal am Stück geguckt oder nicht dreimal am Stück innerhalb von drei Wochen jeweils einmal in jeder Version habe ich mir angeschaut, also HFR 3D, 3D und in 2D. Und ich bin absoluter Herr der Ringe Fan und war so happy und so geil auf den Film als ich gehört habe, dass äh, Peter Jackson da, ich sag mal eine Vorgeschichte zu Herr der Ringe noch dreht und ich erst gar nicht wusste, dass es da wirklich auch noch Bücher zu gibt und das war einfach äh, vom Feeling her fast so wie damals bei Herr der Ringe. Und ja, ich fand es echt schön und hat mir super gefallen. Wenn ich jetzt mal sage, bis zu dem bis zu dem Gesang beim ersten Mal dachte ich, oh, was geht denn jetzt, so singen die Zwerge da? Jetzt, dass ich öfter den Film gesehen habe, mittlerweile noch zweimal auf DVD, muss ich sagen, gucke ich mir das echt gerne an und freue mich, wenn die dann ihn rumsingen und die Teller schmeißen und wünsche mir die manchmal bei mir zu Hause, dass sie bei mir mal ein bisschen aufräumen.
1: Ähm, machen wir mal kurz einen Schritt nochmal zurück. Äh, gehen wir mal ganz an den Anfang zurück. Und zwar, äh, du hast es gerade gesagt, äh, Peter Jackson wollte diesen Film dann machen. Er hat ja dieses ganze dann nach, also er hatte diese Pläne nach hinten verschoben, weil er unbedingt King Kong machen wollte. Das war einer der ersten Sachen, die ich mich da gefragt habe, warum er so lange gewartet hat mit der Verfilmung äh, vom, vom Hobbit. Denn äh, alleine nach den Erfolgen der ersten drei Teile vom Herrn der Ringe war doch eigentlich klar, dass das kommen würde. Für mich die Frage einfach, wieso wartet man so lange, in, auch dabei die Gefahr eingeht, dass besonders ältere Schauspieler, Gott bewahre, wie zum Beispiel Ian McKellen, verstirbt. Dass die, die Schauspieler sich nicht sonderlich äh, im Aussehen gut halten und äh, schneller altern. Warum wartet man dann so lange mit? Also das ist so eine Frage, die kann ich mir bis heute nicht beantworten.
3: Also ich persönlich kenne die Hintergründe dazu gar nicht. Hat, hat da jemand mal irgendwas dazu gelesen? Das mit King Kong, das war mir bewusst. Ähm, gut, das, wie man jetzt King Kong gefunden hat, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, ihm wäre echt besser getan. Er hätte da vielleicht eher mit dem Film weitergemacht. Wobei ich bisher sagen muss, die Ergebnisse Teil 1 und Teil 2... Ähm, ja, stehen dem anderen nicht wirklich was nach. Also natürlich ist es nicht Herr der Ringe, das ist klar. Aber auch was die Schauspieler betrifft, außer bei Gander, sieht man sieht man ein bisschen das Alter an. Muss ich sagen, war jetzt diese, diese Wartezeit dazwischen gar nicht so schlimm.
1: Also waren ja jetzt insgesamt, glaube ich, zehn Jahre zwischen dem letzten Herr der -ne Ringe teil und äh, bis, der bis der erste Hobbit in die Kinos kam. Also ich fand das schon ziemlich lange. Ich meine, klar ist der Herr der Ringe, äh, beziehungsweise der Hobbit wurde schon lange, lange vor dem ersten Teil, bevor der im Kino gegangen, gekommen ist, gedreht. Ich weiß nicht, wann die angefangen haben, 2010, 2011 mit den Dreharbeiten. Aber für mich war das, ehrlich gesagt, schon ziemlich lange. Und wie ich vorhin schon sagte, ich wäre persönlich das Risiko nicht eingegangen, dass mir da die Hauptdarsteller versterben. Allen voran, Ian McKellen. Und dass der natürlich noch älter wird. Besonders Gandalf ist unersetzlich für den Hobbit.
2: Bei Gandalf ist das natürlich eine andere Sache. Also ich weiß nicht, ob man da einfach einen, Schau einen anderen Schauspieler für nehmen kann. Ob das bei den Fans so gut ankommt. Ich würde mal behaupten, nein. Also, warum er da so ein, so ein hohes Risiko eingegangen ist, kann ich nicht sagen. Also, ich mir, mir persönlich fehlen da jetzt auch die Hintergrundinfos. Das mit King Kong wusste ich auch. Aber warum er dann jetzt letztendlich so lange gewartet hat, da kann ich mir auch keinen Reim draus machen.
1: Wir haben ja für das, was ich gerade eben sagte, schon leider ein Beispiel, dass in der, in der Zwischenzeit einfach die äh, Schauspieler versterben könnten. In Deutschland ist es ja so, dass die deutsche Stimme von Gandalf aus dem Herrn der Ringe leider verstorben ist und da musste dann Ecker Dux übernehmen. Den kennen wir alle unter anderem als, äh, als Hannibal aus dem A-Team, zumindest aus der ZDF-Synchro.
3: Also ich habe die Nachricht, als ich das gehört habe, dass er verstorben ist, also die Synchronstimme, erstmal relativ negativ aufgefasst, weil ich dachte, da wird dem Film irgendwas fehlen. Und ganz ehrlich ist es mir jetzt gerade bewusst geworden, als du davon erzählt hast. Das heißt, in der Zwischenzeit, ähm, als diese Info kam, ich glaube, das ist ja schon anderthalb Jahre ungefähr her, oder? Und jetzt zu dem Film, ähm, ich hätte es nicht gemerkt. Entweder haben sie wirklich eine, eine sehr gute Synchro gefunden, die dem nichts nachsteht, oder ich habe einfach gepennt.
2: Da muss ich mich Daniel anschließen. Also ich habe das auch überhaupt nicht gemerkt. Jetzt gerade, wo du es erwähnt hast, jetzt ist mir das auch das erste Mal jetzt mal so richtig bewusst geworden. Also als ich den Film gesehen habe, ist es mir auch überhaupt nicht aufgefallen.
1: Dann haben einfach die Leute ihre
2: Arbeit wirklich gut gemacht. Und Ecker Dux ist natürlich auch ein
1: wahnsinnig erfahrener Synchronsprecher und hat das auch sehr gut übernommen. Mich persönlich mh, hat das ehrlich gesagt, es hat mich gewundert, aber ähm, irgendwo nicht gestört, weil es liegt in diesem Fall mit der Geschichte zusammen. Also man merkt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, man merkt beim äh, bei der Verfilmung des Hobbits ganz klar, dass es äh, aus einem Kinderbuch entnommen ist. Da das eine etwas kindlichere Erzählung ist, ruft bei mir diese Stimme. Also es, ich empfinde es nicht als schlimm. Es ist, es passt irgendwie zur Erzählweise. Dann äh, hatten wir ja die erste Szene, die wir vorhin schon besprochen haben. Und da hat mich ehrlich gesagt gewundert, äh, wozu zum Teufel brauchen die einen
2: Vertrag? Ich glaube, das ist mehr so was Ehrenhaftes, oder? Ich glaube, es ging jetzt nicht darum, dass er auch wirklich unterschreibt. Das war, glaube ich, mehr so mittelalterliche Floske, sage ich mal. Also so, ja, du musst jetzt hier einen Vertrag unterschreiben für den Fall, dass dann doch irgendwas mal passieren
3: sollte. Also ich, ich kenne ja zum Beispiel die Bücher überhaupt gar nicht, habe die nie gelesen und weiß jetzt also auch nicht, was jetzt in den Buchen, was im Film jetzt dazu kam oder was nicht. Und für mich war es auf jeden Fall so eine Stelle mit dem mit dem Vertrag, wie er denn den so vorliest, so dieser Witz an der ganzen Geschichte. Er könnte verbrannt werden, zerstückelt werden und was alles da vorkommt. Und da hat man sich in dem Moment so erinnert ähm, an an die Herr-der-Ringe-Teile, als Bilbo immer wieder davon erzählt, erzählte, zum Beispiel die Szene mit den Trollen, die ja später in dem Film auch noch kommt. Ähm, da habe ich mich sofort am Anfang des Films daran erinnert und lustigerweise erinnert man sich später im Laufe des ersten Teils wiederum zurück an diesen Vertrag, wenn er genau in diese Situation kommt, wo eben genau das passieren hätte können, verbrennen, zerstückeln, zerreißen, also es wird alles wieder, es ist so, so ein rundes Paket, es schließt sich irgendwie zwischen Herr der Ringe, dem Start des Films und dem eigentlichen Film irgendwie so wieder ab. Fand ich eigentlich ganz cool, die Geschichte mit dem Vertrag, genau deswegen.
1: Was hältst du eigentlich, wo du es gerade angesprochen hast, von der Kontinuität des Films? Also man hat ja im Herrn der Ringe, ich habe ihn vor kurzem jetzt auch nochmal gesehen, genau das angesprochen und diese Trolle kam ja auch im ersten Teil also vom Herrn der Ringe vor. Wie findest du die Kontinuität? Hat man da gute Arbeit geleistet beim Hobbit oder
3: hat man gute Arbeit geleistet, ja, sehr gute Arbeit, um mal kurz abzuschweifen, hat man bei Fasten für Sex geleistet, zurück zum ersten Teil, aber auch bei Herr der Ringe haben sie das ganz gut hinbekommen, und gerade das mit den Trollen, das ist so, ist keine Ahnung, ist mit so einem ersten Film so hängen geblieben, so bei Herr der Ringe, hat man immer so das auch ganz so ein bisschen vorgestellt, auch als man dann in dieser einen Zwergenhöhle dann diesen Troll da gesehen hat, fand ich schon ganz, ganz neckisch die ganze Geschichte, und jetzt, wie gesagt, mit dem Vertrag und diese Kombination fand ich echt gut.
1: Christoph, mal eine, mal eine ganz andere Frage. Mir ist das persönlich so vorgekommen, als wenn man mit dem Hobbit die Gefährlichkeit der Trolle, die ja wirklich extrem gefährlich dargestellt wurden im Herrn der Ringe, hier so ein bisschen verweichlicht hat.
2: Ja, aber ich muss dazu sagen, ähm, im Buch ist das genauso. Allerdings haben sie da, glaube ich, ein was geändert. Ich meine, da ist es ja so, dass äh, Bilbo derjenige ist, der die reinlegt, weil er die Stimmen nachmacht. Äh, Im Buch ist es so, dass Gandalf diesen Part übernimmt. Aber wie du schon vorhin sagtest, eigentlich ist ja der Hobbit mehr so ein bisschen kindlich angelegt. Also von daher fand ich das eigentlich okay. Für mich ist die Sache im ersten Teil, dass Peter
1: Jackson, glaube ich, nicht so richtig weiß, was er jetzt machen will. Will er eine Kinderbuchverfilmung machen oder will er lieber einen ernsten Film machen? Und äh, für mich ist da so, ich habe so das Gefühl, er schafft einfach die Gratwanderung zwischen dessen nicht. Und ähm, weil mal ist es... Wirklich sehr gefährlich und äh, Szenen, Schlachten etc., dann werden irgendwelche Körperteile abgetrennt und sowas. Dann wiederum so völlig kindliche Sachen, wie zum Beispiel Radagast, der ja auch in diesem äh, im Buch nicht vorkam, der dann da plötzlich mit Vogelscheiße auf der Birne rumrennt, was natürlich schon irgendwo lustig ist, aber auch vielleicht irgendwo das Feeling zerstört. Was meinst du, Daniel? Hat dich das irgendwie gestört, oder? Ähm,
3: was du jetzt genau so ansprichst, so, wenn wir wieder zurückkommen zur Anfangsszene mit dem, mit dem Gesang und dann auf einmal später in dann die erste, das, oder der erste Ausblick auf diese vergangene Schlacht, wo der Eisenschild gegen den Oberorg, sage ich mal, kämpft, ähm, ist ein ziemlich krasser Widerspruch, ja. Speziell jetzt auf die Trolle bezogen im, im Herr der Ringe Teil ist es ja nur eine Geschichte. Und das, was man sich so da ähm, drunter vorstellt, in dem wo es erzählt wird, ist auch eigentlich der freien Fantasie natürlich überlassen. Und ich sag mal so, diese Geschichten werden ja generell immer so ein bisschen überspitzt oder gefährlicher erzählt, als sie letztlich waren. Das kennt man kennt vielleicht man auch privat, dass man manche Sachen vielleicht ein bisschen krasser erzählt oder krasser empfunden hat, als es vielleicht der Gesprächspartner ist. Von daher, finde ich, passt schon zusammen. Wobei man aber auch deinem Argument mit dieser Gratwanderung, schafft das, schafft das nicht, äh, schon irgendwo recht geben muss. Also wenn man so mal drüber nachdenkt, gibt es wirklich paar Szenen, die so eher so in das Lustige reingehen, gerade das mit der, mit der Vogelscheiße und so weiter. Aber im Großen und Ganzen war es für mich ein, guter, ein gutes Kino auf jeden Fall und ich würde es jetzt deswegen nicht irgendwie ab, ab, also den Film abwerten oder so.
2: Ja, das ist so die Sache. Also, mh, ja, wie soll man das sagen? Also, ich meine, Peter Jackson hat natürlich sehr, sehr viel hinzugedichtet, was die Brutalität angeht. Ne? Ich meine, in dem Buch ist es ja so, dass der ganze Kampf mit den Orks zum Beispiel, ich glaube, das kommt gar nicht so da drin vor, auch diese ähm, Geschichte, wo die dann nachher da weglaufen vor den Trollen und dann da auf Saruman, äh, Saruman und die, wie ähm, heißt die mal gar, ja, nee, ich kann den Namen so schlecht aussprechen, diese Elfenkönigin, wie heißt die nochmal? Galadriel? Ja genau, die kommen die kommen ja in, den, in dem Buch auch überhaupt nicht vor. Also wie gesagt, Peter Jackson hat ja da sehr, sehr viel hinzugedichtet. Ja, das ist, aber ich finde, er hat eine perfekte Mischung geschaffen. Also meiner Meinung nach zumindest. Also du hast da auf der einen Seite die, diese ganzen bedrohlichen Zähne, die auch teilweise ein bisschen blutrünstig sind. Aber auf der anderen Seite hast du aber auch diese lustigen und, und kindlichen Aspekte, wie eben mit den Zwergen, wo die da dieses Gefresse veranstalten oder wo sie halt die Trolle da reinlegen. Aber ich finde, das, das ist wirklich eine sehr gute Mischung. Also ich finde, das ist, also mich persönlich stört es nicht. Peter Jackson hat das wirklich sehr gut rübergebracht.
3: Den kann ich nur beiflöschten, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist ja das große Problem auch, dass man äh, beim Herrn der Ringe zum Beispiel drei Bücher hatte. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten da ein Buch hat. Ich glaube nicht, 600 oder so. Kann ja mal vielleicht einer in den Kommentaren schreiben, wie viele Seiten denn ein Buch vom Herrn der Ringe hat. Aber ähm, da hat man natürlich drei Bücher mit je einer Verfilmung. Hier hast du ein Buch, das auf drei Filme gestreckt wurde. Anfangs hieß es ja noch, ey... Ich mache daraus jetzt einen Zweiteiler, wo die Leute sich gesagt haben, ja, ist okay, das, das können wir ruhig machen. Und dann wollte er ja mit vielen Geschichten, zum Beispiel aus dem Simmerillion, auffüllen. Und das, das hatte man sich auch gut vorstellen können. Dann hieß es plötzlich, ey, ich mache einen Dreiteiler daraus. Und dann wurde es schon wieder kurios. Und ich finde, so im ersten Teil merkt man das noch nicht so ganz, ich persönlich. Aber... Ähm, um einen kleinen Ausblick auf den zweiten Teil zu geben, finde ich, dass man im zweiten Teil schon merkt, dass da unglaublich lange Szenen drin vorkommen. Es geht einfach nicht voran. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber das war äh, schon ein ziemliches Kriterium, wo ich dann aus dem Kino gegangen bin und dachte so, okay, äh, jetzt eine gute Stunde weniger hätte es auch getan.
2: Wenn man eine Verfilmung macht, muss man sowas nicht unbedingt drin haben, dass man so viele Szenen hat, die sich so endlos ziehen. Also das hat man bei Smokes eine Öde. Da bekommt man schon so den Eindruck, dass da viele Szenen sind, wo man sich nur denkt so, ja komm, komm mal zum Punkt.
1: Sehr beeindruckend, muss ich sagen, fand ich diese, wo sie da in, in dieser Schlucht hingen und dann diese Steinriesen. Hießen die Steinriesen? Glaube ja, ne? Das sind die
3: Steinriesen gewesen, ja.
1: ja das fand ich unglaublich unglaublich geil, wie langsam die sich bewegt haben und dann aufeinander eingekloppt haben, da fand ich, da hat die CGI wirklich mal richtig guten Job getan. Das kam auch nicht irgendwie äh, unglaubwürdig rüber.
3: Ähm, ich habe mich letztens erst mit Freunden drunter unterhalten, die den Film auch gesehen haben, die zum Beispiel diese Szene äh, teilweise wirklich sogar ins Lächerliche äh, gezogen haben oder lächerlich empfunden haben. Echt jetzt? Ich ja, echt jetzt. Also ich fand es eigentlich ganz cool und ja, mir hat das eigentlich auch gut gefallen, gerade auch so dann immer so diese, du hast diese Riesen gesehen, wie sie mit den Felsbrocken geworfen haben, unten hast du gesehen, wie die Zwerge auf diesen Felswänden rumgeklettert sind und du hast gesehen, da ist echt Gefahr und ähm, man ist gerade auf der Kinoleinwand, im großen Kino mit gutem Sound, das ist dann, man war so ein bisschen mit mit drin und das fand ich halt so schon ein schönes Kinoerlebnis. Also mir hat die Szene wirklich gut gefallen.
2: Ja, da muss ich Daniel zustimmen, also ich fand die Szene auch sehr gut, Warum die jetzt die Steinriesen da aufeinander eingedrischt haben, ja, das ist, weiß ich nicht, das lass mal so dahingestellt, aber nichtsdestotrotz war das wirklich eine sehr gute und auch gelungene Szene, ja, ich meine, ich, ich empfand das nicht als lächerlich, nur weil die Zwerge sich da vielleicht teilweise ein bisschen ungeschickt angestellt haben, aber nichtsdestotrotz war das grandios gemacht und auch wie du schon sagtest, Jens, die CGI-Technik hat da auch einen guten Job gemacht, keine Frage.
1: Ja, aber das ist genau wieder das, was ich meine, wenn ich jetzt nämlich ähm, mal ein paar Szenen weitergucke, zum Beispiel sage ich jetzt einfach mal Goblin King. Ähm, dieser wiederum ist sowas von überzeichnet und wo man auch wieder merkt, dass es, dass es aus einem Kinderbuch heraus ist und wo man auch wieder merkt so, dass diese scheinbar Zerrissenheit von Peter Jackson aber nicht weiß, mache ich es jetzt äh, ernst oder mache ich es nicht ernst. Die Steinriesen zum Beispiel waren unglaublich gut gemacht. Man hat die Gefahr gemerkt. Und beim Goblin King dachte ich mir nur so, das ist mir eine Spur zu freaky. Der, vor allen Dingen hat mich dieses Vieh irgendwie an diesen äh, fliegenden Sklavenhändler aus äh, Episode 1 von Star Wars erinnert.
2: Also mich persönlich hat der Goblin King an ähm, Two-Face aka Tommy Lee Jones aus Batman Forever erinnert. <lacht> der war ja auch so total überdreht. Äh, aber nichtsdestotrotz kann ich mich dir da nur teilweise anschließen. Also ich fand den den Goblin King an sich, der war ein bisschen überdreht, überzeichnet, der kam ja auch nicht so bedrohlich rüber. Allerdings fand ich den Schauplatz äh, sehr bedrohlich, also wo sie dann da in, seinem, in seiner Höhle da drin sind und dann nachher da äh, fliehen und äh, die, diese ganze Situation, die fand ich eigentlich ganz gut gemacht.
3: Ja, und für mich beginnt eigentlich so genau an der Stelle so ein bisschen das Highlight des Films, wo sie dann erst diese Verfolgungsjagd äh, noch oben äh, von den Orks, bevor sie dann runter in diese Schlucht kommen und dann runterfallen. Und dann letztlich auf diesem Goblin King landen und dann erstmal ausgenommen werden. Und die Art, wie er das macht, das mag vielleicht ein bisschen kindlich sein. Also, wie er dann so erzählt: wir löhnchen sie, wir schneiden sie auf, was er da alles erzählt. Und dann dieses kleine Vieh, was dann auf dieser Schnur dann noch losfährt, das war wieder so ein kleiner, ich sag mal, Gag-Moment, aber irgendwie der cool gemacht. Das sah aus wie so ein kleiner nochmal verunstalteter Gollum, der da runterfängt eigentlich alle die Viecher, die da unten rumrennen und er selbst als dieses äh, Schwabbelvieh, Schwabbelmonster. Ich fand den eigentlich ganz cool gemacht auch wieder. Du sagst es
1: ja gerade, das ist eine schöne Überleitung. Gollum tauchte ja auch in dem Film auf. Er musste es ja letzten Endes, weil das Ganze ja eigentlich eine Vorgeschichte vom Herrn der Ringe ist. Nur die Art und Weise, wie er auftauchte, wie hat also wie man ihn dann, wie man diese Geschichte dort aufgebaut
3: hat. Wie fandet ihr die? Ich fand die ähm, schön äh, dargestellt. Gollum so als kleines Höhlenmonster, sage ich es jetzt mal, ähm, passte super da rein, ist genau ähm, an der Stelle reingekommen, wo auch sehr gut gepasst hat. Und er wirkte ähm, gerade so am Anfang, auch wo er dann, ähm, ich glaube, diesen Ork dann da zusammenschlägt mit dem Stein und dann versucht zu verspeisen. Und ich glaube, der frisst schon an dem rum bedrohlicher, als ich es bei Herr der Ringe äh, empfunden habe. Da da, ja, ich finde auf mich ein bisschen netter gewirkt. Da haben wir mal das Gegenteil zu dem Thema, was wir eben äh, besprochen haben. Während es dann natürlich wieder der typische Gollum ist, als sie dann anfangen, unten äh, das Spiel zu spielen und wenn man mal den Hintergrund, dass es da wirklich um Leben und Tod von äh, Bilbo geht, mal außen vor lässt.
1: Ja, aber das ist genau der Knackpunkt, den ich, äh, worauf ich auch anspielen wollte und zwar dass aus dieser völlig lebensbedrohenden Situation, und Gollum soll, ich sag mal bedrohlich dargestellt werden, plötzlich wieder so die, dieses Spielchen, das man auch gut hätte einfach weglassen können. Ich empfand es, es war zwar lustig, es war unterhaltsam, aber ich sage euch ganz ehrlich, es hätte mich überhaupt nicht gejuckt, wenn es nicht dabei gewesen wäre.
3: Das sehe ich ganz anders, weil ich finde, Gollum ist so einer so dieser Kerncharaktere von Herr der Ringe, und der musste dann weiter, und der muss so sein, wie er halt ist, sonst ist es nicht Gollum. Also von daher, äh, muss ich sagen, geile Szene, hat mir Spaß gemacht, und man hat sich so wieder, wieder mal so in Herr der Ringe versetzt gefühlt, so die Erinnerungen kamen so ein bisschen wieder hoch, und es war genau so der Gollum, wie man ihn kannte, und das fand ich geil.
1: Ja, also wie gesagt, unterhalten hat mich die Szene auch auf jeden Fall. Nur ich sage mir, dass daran merkte man einfach, dass das ganze Ding gestreckt wurde. Und dieses Strecken, das, das merkst du an vielen Stellen. Also ich finde jetzt so im ersten Teil geht es noch. Aber äh, diese Gollum-Szene war so ein Ding, wo ich mir dachte, okay, das, das, wer braucht das? Wozu diese diese beknackten Spielchen da? Natürlich passt es zu Gollum. Ich sage ja, die Szene finde ich auch okay. Aber das ist so ein Ding, wo äh, wo ich mir dachte... Okay, hier hat er jetzt versucht, also hier hat Peter Jackson versucht, echt auf, auf drei Stunden zu kommen und musste irgendwo Zeit schinden. Ich glaube, das kommt auch im Buch vor. Ich weiß es nicht, ich habe das Buch nie gelesen. Werde mich auch hüten, ein Buch mit einem Film zu vergleichen, wo man da ja sowieso immer seine eigenen Vorstellungen hat und die werden in, da wird einem Film nie großartig gerecht werden. Das ist ganz klar.
2: Aber, ähm. Das hätte für mich nicht gebraucht. Ich fand die Szene mit Gollum überhaupt nicht gestreckt. Ich fand sie, ehrlich gesagt, passend. Äh, weil Gollum ist ja so ein Charakter, der ist ein bisschen bescheuert, sag ich mal. Also so wirklich intelligent ist der ja nicht. Äh, von daher fand ich das mit diesem Spielchen eigentlich ganz witzig. Und äh, ich, ja, der Charakter kam auch wie bereits in den Herr-der-Ringe-Film äh, grandios rüber. Also schon allein, was da die die äh, Computertechnik da draus gemacht hat. Einfach hervorragend. Ähm, ich fand die Szene in der Höhle auch sehr bedrohlich. Natürlich für Bilbo, der ja versuchen musste, sich da irgendwie rauszuwinden, was er ja auch letztendlich geschafft hat. Und ähm, wie gesagt, also ich die Szene fand ich grandios.
1: Kommen wir mal auf äh, das
2: Ende. Da ist ja dann
1: ähm, dieser Kampf da mit den, mit den äh, Orks auf dieser Klippe. Und plötzlich tauchen dann die Adler auf. Generell so eure Meinung zu dem Kampf an sich. Und äh, dann die Frage auch gleich mit aufgeworfen. Die Adler haben die äh, insgesamt 15 Figuren dort in Richtung des einsamen Berges gebracht. Da darf ich jetzt mal die ganz, ganz stupide Frage stellen. Warum bringen sie sie nicht genau bis zum Ende des Berges auch? Direkt zum Berg hin? Nein, sie setzen sie Kilometer weit vorher ab. Und damit endet der Film.
3: Definitiv, aber erst ist mir das auch wieder so im Nachgang aufgefallen und auch als ich den äh, den ersten Hobbit Teil jetzt vor dem zweiten Teil nochmal auf DVD noch mal angeschaut habe, auch in der Extended Version, ist mir auch die ganze Zeit aufgefallen, warum noch mal fliegen die Adler nicht wirklich weiter? Also habe ich mir dann einfach für mich gesagt, nö, da wird der Film ja schon vorbei, da wird ich werde die Spannung weg was weiß ich was. Aber ich muss dir zustimmen, man hätte das vielleicht etwas anders lösen können. Oder man muss es einfach damit rechtfertigen, dass der tor Eichenschild ähm, verletzt war, Torin Eichenschild, und so ein bisschen vielleicht da sagt, vielleicht hätte er das nicht überstanden. Und die mussten jetzt sozusagen erstmal aus der Gefahr raus und die da hinlegen. Oder man sagt, die Adler können vielleicht nicht so weit mit der Last fliegen. Wobei die jetzt nicht den Anschein gemacht haben, als hätten sie es nicht ge äh, gekonnt. Das will ich jetzt nicht gesagt haben. Aber ähm, ich glaube, wenn wir da jetzt nach einer Lösung suchen weiß nicht, fällt uns bestimmt irgendwas ein, aber nee, war für mich okay und war auch wieder so eine kleine Hommage an den Herr-der-Ringe-Teil, als ähm, mit was ist Gandalf weggeflogen. In dem einen Teil, glaube ich, auch mit so einem Überdemonsten, war das ein Schmetterling? War, nee, da hat ein Schmetterling in die Hand gesprochen, da kam auch irgendein bisschen Adler an und am Ende des dritten Teils kam ja dann auch wieder Adler an. Also das fand ich auch wieder so ein bisschen äh, eine kleine Hommage, auch wenn diese im ersten Teil viel größer waren zu dem Kampf, der davor stattgefunden hat. Da komme ich wieder auf das Thema mit dem mit dem Vertrag. Da haben wir dann auch das Feuer, ähm, was ja Bilbo am Anfang so ähm, ja erschrocken überraschend vorgelesen hat in diesem Vertrag, was ihm passieren könnte. Da war dann diese diese Szene wieder zu finden und da fand ich eine Szene ein bisschen merkwürdig, als diese Bäume dann gekippt sind, als die gebrannt haben und ein Baum kippt an den anderen. Das waren keine Bäume, das waren Dominosteine. Ja. Aber, an, aber ansonsten ähm, war das auch so eine so eine Szene, die hat dem Film noch mal so noch so, mal so, einen, so einen Spannungshöhepunkt. Man ist halt so richtig mitgefiebert. Oh, hoffentlich schaffen die es jetzt und so weiter. Ich meine, man weiß, wie sowas ja meistens ausgeht. Aber gerade dann finde ich es halt cool, wenn der Regisseur und der Film es schafft, einen noch so mitzureißen. Und auch selbst beim zweiten oder dritten Mal, als ich es geguckt habe, bin ich wieder noch mal so mitgerissen worden. Und das mag ich an Filmen, obwohl ich es weiß, wie es ausgeht. Ich fieber jedes Mal mit dieser Szene mit. Deswegen fand ich diese Kampfszene, auch so diesen Mut, der aufgebracht worden ist, dann dieses, dieser Dank von Thorin Eisenschild gegenüber Bilbo und ähm, das auch mit den, mit, den, mit den Adlern eigentlich ganz gelungen. Wie gesagt, mit den Dominos Baumsteinen und den Adlern, warum die nicht weiterfliegen, jetzt mal außen vor gelassen.
2: Also ich habe da einen anderen Interpretationspunkt, warum die Adler nicht weitergeflogen sind. Man muss sich ja mal vorstellen, wenn die Adler die Zwerge jetzt direkt zum Berg gebracht hätten, in diesem Berg oder in diesem, in diesem alten Königreich lebt ja der Drache. Was wäre wohl passiert, wenn der Drache auf die Adler aufmerksam ge geworden wäre? Wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen. Von daher kann ich das vielleicht verstehen, äh, warum die Adler nicht weitergeflogen sind. Äh, zweiter Punkt. Ähm, die Schlacht fand ich hervorragend, super umgesetzt mit den Domino. Baumstämmen muss ich den Daniel recht geben, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Aber ich meine das Wort, das ist jetzt äh, eine kleine Randnotiz. Ansonsten war der Kampf äh, einfach hervorragend. Also ich würde den Film als Wertung etwa 85% geben. Einfach deswegen 85%, weil ich finde der Hobbit ist eine sehr gute Verfilmung, keine Frage. Aber er kommt nicht an die Herr der Ringe Teile dran. Weil die finde ich wirklich eine Ecke besser als der Hobbit.
3: Kann ich mich ähnlich äh, anschließen. Also wenn ich jetzt mal sage, also Herr der Ringe ist bei mir alle alle drei auf jeden Fall eine 100%. Und da kriegt der Hobbit bei mir auch sowas zwischen 85, vielleicht auch 90. Einfach aus dem Grund, diese Momente in dem Film, die mich so in diese Herr der Ringe-Filme wieder versetzt haben. Diese Erinnerungen, diese Zusammenhänge, was man mit den mit den ähm, Trollen hatten und sowas. Das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen pende ich mich so zwischen 85 und 90 Prozent ein.
1: 75 bis 80 würde ich diesem Film jetzt abschließend geben. Ich finde, das ist auch eine sehr gute Wertung, wenn man denn halt die anderen Teile, also den Herrn der Ringe zum Beispiel auch, mit dazu nimmt. Oh. Hobbit 2, der aktuell auch im Kino läuft. Er lief am 12.12. .12. des letzten Jahres an, hat eigentlich wirklich wahnsinnig große Zuschauerzahlen. Also die Leute sind trotz der Feiertage reihenweise in die Kinos geströmt. Und bis heute ist der Hobbit immer noch im Kino. Und ich würde sogar mal so weit gehen zu sagen, ist auch immer noch der beste Film, der zurzeit im Kino läuft. Wie seht ihr
0: das?
3: Okay, also da erstmal muss ich dir aus ähm, ja gerade gelesenem Informationsmaterial widersprechen. medicus hat mittlerweile den Hobbit überholt, habe ich gerade erst gelesen. Ähm, unabhängig davon äh, habe ich den Film gleich in der ersten Woche schauen wollen. Und ich habe es tatsächlich erst jetzt vor knapp einer Woche geschafft, den Film zu schauen. Ganz einfach, weil ich es nicht geschafft habe, Karten für diesen Film in einem vernünftigen Kino zu bekommen. Ich wohne in Leipzig, wir haben hier enorm viele Kinos. Wir haben große Kinos. Er läuft in manchen Kinos in drei-, vier-, fünffacher Ausfertigung. Das heißt in 2D, 3D, äh, 3D-HFR, Originalversion 2D, Originalversion 3D. Also sind wir schon mal bei fünf. Und trotzdem habe ich es nicht geschafft ähm, in das Wunschkino. Ich wollte in den, in den größten Saal, den wir haben, reingehen, im größten Kino in Leipzig, weil bei bestimmten Filmen möchte ich mir das dann auch immer mal wieder gönnen, wo ich sage, ob die vier Euro mehr oder weniger, kommst du mir jetzt mal nicht an. Und ja, ich habe es echt nicht geschafft, in diesen Film zu kommen. Der war so begehrt, auch heute noch. Dann habe ich das so gemacht, dass ich mit meiner Freundin irgendwann an einem Montag oder Dienstag, mitten in der Woche nach den Feiertagen, dann endlich mal geschafft habe, in diesen Film zu kommen. Weil Wie gesagt, ich sitze halt gerne Mitte, Mitte vom Kino und das war echt schwierig, da noch Karten zu kriegen. Es gab maximal noch Karten, erste, zweite, dritte Reihe, vorne, links oder rechts. Also die Traumplätze im Kino schlechthin, die waren immer natürlich immer noch frei und das war der Wahnsinn. Als wir es dann aber endlich geschafft haben, oder die Karten zu besorgen, ich bin dann wirklich eine Woche vorher ins Kino, habe Karten vorher gekauft, was ich sonst nie mache. Ich bestelle keine Karten vor. Ich kaufe die nicht vorher, weil ich es hasse eigentlich so auf, auf Planung ins Kino zu gehen. Aber da musste ich es irgendwie tun, also haben wir das gemacht. Und dann waren wir dann endlich drin, hatten wirklich super geniale Plätze und ich habe mich umgeschaut und habe festgestellt, ich war noch nie in meinem Leben in einem Kino, das so voll war wie bei diesem Film. Und das Schöne muss man aber sagen, es hat nicht gestört. Also es war keiner, der irgendwie Krach gemacht hat, irgendwelche, ich sage jetzt mal, kleine Kinder, die vielleicht irgendwie wieder was verraten haben, was mir mal in anderen Filmen schon so passiert ist. Es war einfach eine super Stimmung, jeder hat sich auf den Film gefreut. Es war ein richtig schönes Kinoerlebnis. Ich habe den
2: Film gesehen äh, eine Woche vor Weihnachten. Da war ich mit ein paar Freunden noch vorher auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist allerdings für den Kollegen, mit dem ich mir den Film angeschaut habe, ein bisschen ungünstig gelaufen. Da muss ich eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar, ähm, mein Kollege ist auch, mit dem ich den Film gesehen habe, auch ein sehr großer Herr-der-Ringe-Fan. Und er hat mir, glaube ich, stundenlang einen Monolog darüber gehalten, warum, das kommt nicht von mir, warum alle Leute, die ins Kino gehen und einen Logenplatz bestellen, Vollidioten sind. Er sagte, einen Film schaut man sich an, da sitzt man vorne. Er hat sich auch tierisch über diesen Film gefreut, allerdings hat er ein bisschen zu tief ins Glas geschaut und ist in der Kinovorstellung eingeschlafen. Da hat der Film gerade, ich weiß nicht, der lief glaube ich gerade zehn Minuten oder so, also eingepennt. Ich habe ihn zwar versucht, immer wach zu machen, aber hat nichts gebracht. War mir persönlich dann auch egal. Ich habe den Film ja gesehen. Ich habe ihn auch in 3D geguckt. Also war, war ein schönes Kinoerlebnis, auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich echt
1: scheiße, wenn du da plötzlich mitten im Kino einschläfst. Ich sag dir ganz ehrlich, ich kann sowas ähnliches berichten, denn meine Freundin ist auch eingepennt. Das liegt aber auch daran, dass sie dann an dem gleichen Tag noch gearbeitet hat und das absolut auch nicht mehr ihre Zeit war. Nun gut, okay. Irgendwann wird sie sich den dann mal auf äh, Blu-ray angucken. Ich habe dann noch zu ihr gesagt, du, ich äh, geh doch noch ein zweites Mal rein. Möchtest du mit? Und sie sagte, nee, das, das wird dann noch ein bisschen zu teuer. Und ja, hm, bin ich eben alleine reingegangen und ich habe es nicht bereut. Anbei ich allerdings äh, ungefähr 15, fast 20 Minuten zu spät gekommen bin. Ja. In der zweiten Vorstellung. In der zweiten Vorstellung, ja. Ist aber auch nicht unbedingt schlimm, uh, wer später kommt, der muss nicht so lange an den, an den scheiß Warteschlangen da bei, bei dem beim Popcornstand warten und das hatte dann auch was für sich. Man
3: soll es ja versuchen,
1: positiv zu sehen.
3: Warte mal, du musst jetzt nochmal nachfragen, das heißt, du kamst so spät ins Kino, hast aber noch die Ruhe gefunden, nicht am Popcornstand Popcorn zu holen? Ja. <lacht>
1: Ja, so dreist bin ich doch. Also ich meine, der Eisverkäufer, der ist, ist ja auch nicht mehr da gewesen und.
2: Ja, die gute alte Zeit, wo noch der Eiswagen im Kino vorbeigefahren ist. Ja.
3: Die gibt es bei uns immer noch. Da kommt zwar kein Eiswagen rein, aber da kommt ja der Eismann rein mit seinem Tragetäschlein.
1: Ihr müsst euch das mal vorstellen, da gab es eine Situation im Kino, mal kurz eine, selbst eine kleine Anekdote, wo der Eistyp, die Leute kamen dahin und du da hattest ungefähr, glaube ich, 20 Minuten an Werbung und äh, Trailer vorher. Und dann kam, kurz bevor der Film nochmal anfing, kam nochmal so diese Cornetto-Werbung, beziehungsweise Eis gibt's auch hier im Kino. Und die Leute waren so angepisst, dann kam der Typ da rein und alle haben gepfiffen, Na raus hier, verpisst ihr Popcorn geschmissen und der ist sogar schnell wieder raus. Und einer neben mir, oh, ich wollte doch nur Eis. <lacht> <lacht> ah, Mann, Mann, Mann. Ja, manchmal ist im Kino echt echt schon lustig, aber naja. Wollen wir mal zusehen, dass wir langsam mal auf den äh, Film zu sprechen kommen. Wir haben die Handlung des Films noch gar nicht erklärt. Äh, Daniel, du hast dich eben so schön bereit erklärt. Weite deines Amtes.
3: Ja, also der zweite Teil jetzt natürlich genau da an, wo der erste Teil aufhört. Sprich, sie sind weiterhin auf dem Weg äh, zum Berg, zu ihrem Schatz, zu ihrem eigentlichen ja, Erbe. Und das ist eigentlich das, was im Film erzählt wird. Sprich, sie versuchen weiter dahin zu kommen. Sie gelangen auch letztlich dann dahin. Und sie haben ja so einen gewissen, ich sag mal, Zeitdruck. Sie müssen ja... Ähm, haben wir ja im ersten Teil von Herrn Elrond gehört, wann sie wo sein müssen um welches Licht was wo zeigt, damit sie den Schlüssel und den Eingang in den Berg bekommen. Den Schlüssel hat ja Gandalf an Thorin Eichenschild im ersten Teil übergeben und genau das ist das, was im, im zweiten Teil passiert und währenddessen, die auf dem Weg sind, passiert natürlich noch so allerhand. Unter anderem kommt auch hier ein, ein großer, mächtiger, dunkler Wald ins Spiel, wo auch der ja, uns endlich mal wieder ein Bekannter aus Herr der Ringe äh, über den Weg läuft, nämlich Legolas. Ja, und ich denke, über die, wir haben jetzt einige Themen, über die wir gut sprechen können.
1: Fangen wir gleich mal damit an, bevor wir mit der Handlung da durchgehen. Legolas war jetzt so einer der Geschichten, wo ich mir nicht so richtig sicher bin, soll ich es so als toll empfinden? Oder die. man hat deutlich gesehen, dass man über das Gesicht von Orlando Bloom mit CGI drüber gegangen ist. Ich meine, klar, generell haben natürlich die Elben so richtig reine Haut, aber ich habe nie diesen Eindruck weggekriegt, allen voran auch die Augen, die man irgendwie verändert hat. Also sie sind anders als wir beim Herrn der Ringe.
3: Also das ist, das ist, ich merke immer so, ähm, dass wir uns genau an solchen Stellen überhaupt nicht übereinstimmen, Was auch nicht schlimm ist. Ähm, ich habe mich tierisch gefreut. Also bei mir überwiegt da irgendwie mehr so diese, diese Erinnerung und dieses, ich sag mal schon fast Nostalgische ähm, und gar nicht so diese diese. ich achte da gar nicht so auf sowas drauf jetzt wo du das sagst, wie vorhin mit der Stimme von von Gandalf. Hättest du es nicht gesagt, ich hätte ich glaube in den nächsten drei Jahren nicht mehr dran gedacht, dass es eine neue Stimme ist. Essentially hätte ich die Filme mal vielleicht direkt am Stück gesehen. Und ähm, das mit dem mit dem äh, Legolas, ich werde ja noch ein zweites oder drittes Mal in den Film gehen, werde ich mal mal drauf achten, ob mir das dann vielleicht auch so negativ auffällt wie dir, aber beim ersten Mal schauen überhaupt nicht. Und wie gesagt, bei mir überwiegt halt einfach so diese Freude, auch oh, wieder jemand äh, aus Herr der Ringe. Und ich habe mich sogar auch eher, fand auch eher traurig, dass zum Beispiel äh, Arwen nicht mitgespielt hat, dass ja dieser Part von dieser anderen übernommen wurde, was im Nachgang ich eigentlich auch als gut befand, Also spricht die Schauspielerin und auch die Leistung von ihr in dem Film.
1: Richtig, genau. Da kommen wir natürlich auch gleich drauf. Eine Figur, die nämlich im Buch nicht vorkam, genauso wie äh, Bart, der auch im Buch nicht vorkam. Zwei Charaktere, die extra von äh, Peter Jackson für diesen Film dazu gedichtet wurden. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, fangen wir einfach mal mit der ha äh, Christoph, du hast, äh, hast da noch gar nichts zugesagt. Ist dir da irgendwie was aufgefallen?
2: Keiner denkt an mich.
1: Ja, keiner mag dich. Ich meine, wir haben dir schon keine Postkarte zu Weihnachten geschickt. Das ist, du raffst das einfach nicht, oder?
2: Ja, ich weiß. Ich hab <lacht> okay. noch, noch nicht mal einen popligen Anruf zu Silvester. <lacht> noch nicht mal einen popligen Anruf.
3: Ja,
1: ich wollte meine Flatrate nicht zu sehr strapazieren.
3: <lacht> Wenn ich jetzt sage, dass ich einen nach Silvester bekommen habe, bist du dann noch trauriger? <lacht>
2: ich hasse euch. <lacht> Nein, ähm, ja, doch eigentlich schon. Aber egal. Ich glaube, ich, eher, äh, ich
1: glaube eher, du hast es uns zu lieben.
2: Ja, das ist so eine Hassliebe.
3: Ja. Dabei kennen kann... wir uns doch erst seit heute.
2: Ja, das, ja. das ist ja gerade das Lustige daran. Das geht bei mir sehr schnell.
3: Bei mir auch.
2: <lacht> Nein, ähm, ich hab, äh, ich kann eigentlich mich da dem Daniel nur anschließen. Also mir persönlich ist das auch nicht aufgefallen, mit äh, dass sie da äh, CGI-Technik das Gesicht gelegt haben. Wenn ich mir die Filme vielleicht am Stück angeschaut hätte, dann wäre mir das wahrscheinlich auch aufgefallen, aber so.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt endgültig mal zu der Handlung des Films. Und zwar... Ähm ich finde, so eine der Schlüsselszenen war direkt gleich am Anfang, wo nämlich äh, Thorin Eichenschild, man hat da so, ein, äh, so, eine, so eine Rückblende gezeigt, wo nämlich Gandalf das erste Mal auf Thorin Eichenschild getroffen ist. Ich glaube sogar, ich, ich straft mich jetzt Lügen, war das nicht sogar im tänzelnden Pony
3: in Brief? Ja, war es. Sehr geile Geschichte. Wieder sowas, was mir sehr gut gefällt. Bezug zu Herr der Ringe, wieder irgendwas aufgegriffen und es greift so alles ineinander über war Es war zum Tänzeln im Pony, genau. Mhm.
1: Ja, das, das fand ich auch eine richtig geile Geschichte.
3: Ähm,
1: jetzt müsste mich Lügen strafen. Ich meine, äh, der Film geht knapp drei Stunden. Ich habe ihn zwar zweimal gesehen, aber ich meine, dass es an dieser Stelle vorgekommen ist, das Allerwichtigste für mich, dass endlich mal, und das wird, glaube ich, im Buch nicht erklärt, hier in dem Film wird es aber erklärt, definitiv im zweiten Teil wird erklärt, warum sie überhaupt losgehen und ich meine, das war in dieser Szene, in dieser Rückblende und zwar, dass Gandalf den äh, Smaug töten will, weil er fürchtet, dass also er weiß, dass das Böse wieder auferstehen wird und durch diesen Drachen einen vielleicht zu mächtigen Verbündeten erhalten wird. Und das war eine der äh, wichtigsten Szenen für mich. Denn das ist also für mich persönlich ist es sehr wichtig, warum rennen die da überhaupt los? Was ist jetzt so ungeheuer wichtig? Warum ausgerechnet jetzt? Und das wird dort erklärt. Ich meine, Daniel, du hast den Film jetzt, glaube ich, einmal mehr gesehen als ich. Wird das in dieser Szene dort am Anfang gesagt oder kommt das später vor?
3: Äh, ich habe nur, bisher nur einmal gesehen den zweiten Teil. Den ersten habe ich mehrfach gesehen. Ach so. Äh, und ich kann dir die Frage leider im Moment nicht beantworten.
1: Hm. Naja gut, es wird auf jeden Fall ähm, in dem gesamten Film irgendwo, wird es erwähnt, dass Gandalf halt äh, genau deswegen diese Unternehmung
2: überhaupt anstrebt. Macht ja auch Sinn, ne? Also ähm, was du gerade gesagt hast, dass das wirklich das, das eigentliche Ziel von Gandalf ist. Allerdings ist mir bei dem Film aufgefallen, es ist, eine, es ist eigentlich ein Logikfehler in sich. Und zwar ähm, ist es ja so, dass Gandalf ja nachher auf den Nekromanten trifft, der sich ja letztendlich als äh, Sauron entpuppt. Da, bei der Szene habe ich mich so gefragt, So, okay, Gandalf weiß, dass Sauron in dieser Gestalt des Nekromanten wieder da ist. Und warum darf, ich,
1: darf ich raten? Ich würde jetzt mal sagen, dass du dir die Frage gestellt hast, äh, warum er plötzlich am Anfang von die
2: Gefährten nichts mehr davon weiß. Richtig, da frage ich mich, warum wartet er 80 Jahre lang darauf, äh, zu, um, um dann Frodo den Ring zu geben und ihm zu sagen, pass mal auf, äh, der, der Ring, der ist böse, zerstöre ihn mal bitte. Warum schickt, äh, er das, warum schickt er das nicht? Warum, er weiß doch, dass, dass Bilbo den Ring hat. Warum hat er da nicht dann sofort gesagt, okay, Sa äh, Sauron ist noch nicht so mächtig, dann lass uns doch jetzt den Ring äh, zerstören.
3: Nee, das weiß er, das nicht. Ich. Das nein, weiß das er nicht. Das weiß er nicht, das weiß er nicht. Das weiß er weder im Hobbit noch in halt der Ringe, weiß er erst, als ihm Bilbo den Ring zeigt. Ja,
2: nee, aber im Moment, da möchte ich noch mal kurz einhaken. Ist das nicht so, dass im ersten Teil äh, Gandalf den Ring sieht?
3: Nein. Das, das, nein? Nein, das ist ähm, bis ganz geschickt gemacht eigentlich. Ähm, man hat so als Zuschauer die Vermutung, dass er irgendwas ahnt. Also man sieht, wie, wie Bilbo den Ring in der Tasche hin und her und, und dann sagt er, er hat was gefunden und dann fragt er, der dann läuft, was hast du denn gefunden? So Man man merkt schon, er erahnt irgendwas, man weiß nur nicht, ob er es weiß. Und dann sagt er, ich habe meinen Mut gefunden. Und dann ist so diese, dieser Spannungsmoment wieder abgeflacht.
2: Genau. Ach stimmt, yo. nee dann entschuldige ich mich, dann hatte ich das falsch in Erinnerung.
3: Aber so ganz Unrecht hast du nicht.
1: Ich habe mir nämlich ehrlich gesagt beim Angucken der Herr-der-Ringe-Filme dann so gefragt, da hatte ich ja den zweiten Teil vom Hobbit dann vor kurzem auch erst gesehen. Moment, irgendwas stimmt doch jetzt nicht. Am Anfang der Gefährten ist er sehr überrascht, dass Barakdur wieder errichtet wurde, dass sich da was rührt in Mordor und so weiter und oh mein Gott, Sauron kehrt zurück. Aber er entlarvt ja Sauron bereits schon viel, viel früher. Ich glaube, das, was du da gesagt hast, 80 oder 60 Jahre, ich glaube eher 60 Jahre waren es.
3: 60 Jahre sind
1: Er weiß doch, dass der wiederkehrt. Ich meine, entweder schließt da der dritte Teil jetzt irgendeine Lücke oder da ist ein ganz großer Logikfehler dann drin.
2: Ja, wobei der Logikfehler besteht ja darin, dass äh, Sauron im Buch der Hobbit ja eigentlich gar nicht erwähnt wird. Ich glaube, der Nekromant wird zwar von Gandalf mal kurz angesprochen, aber die Szene wird in dem Buch gar nicht so wiederge, oder beziehungsweise die kommt gar nicht drin vor. Die hat ja Peter Jackson hinzugedichtet, aber nicht, nichtsdestotrotz ist es ja in sich ein Logikfehler. Naja
1: gut, hinzugedichtet, äh, sagen wir mal eher, er
2: hat äh, die Geschichte
1: aufgefüllt und äh, mit vielen kleinen Geschichten aus dem Simarillion, das ist, sind ja viele Kurzgeschichten, die so ein bisschen die die Welt von Tolkien erklären und das passt ja auch ehrlich gesagt, er musste ja bei äh, dieser Geschichte hier beim Hobbit irgendwas nehmen, um die Geschichte aufzufüllen, wenn er wirklich drei Filme A knapp drei Stunden machen möchte und äh, ich sag mal, besser äh, später bei äh, dem Special Extended Editions sind die Filme ja nochmal um ungefähr eine halbe Stunde länger. Da muss er sich ja schon an anderem Material bedienen. Das gibt ja der Hobbit überhaupt nicht her. Also im Grunde genommen hätte er den Hobbit eigentlich schon in einem einzigen Drei-Stunden-Film durchgekriegt. Deswegen musste da ja schon irgendwie was äh, passieren. Aber... Ich fand's gut. Also ich, ich finde es generell gut, was das, diese Geschichte da nebenher mit verwurstet wird. Es, es äh, drängt zwar ein bisschen die, 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 den, den Fokus vom, von der eigentlichen Geschichte weg. Aber ich finde es okay.
3: Also ich finde auch, äh, das, was er erzählt, wie er es macht und wie er es auffüllt. Ich, ich wusste ja bis heute auch gar nicht oder so, weil ich die Bücher nicht kenne, was jetzt aufgefüllt war und was nicht. Das, Ihr könnt, ihr könnt mir jetzt sagen, das ist aufgefüllt, das ist aufgefüllt, das glaube ich euch, weil ich die Bücher halt einfach nicht kenne und nicht weiß, wo das herrührt. Und dieses Simmerillion zum Beispiel, habe ich mal am Rande gehört, was das ist, aber mich auch wirklich nie mit beschäftigt. Ich bin da wahrscheinlich einfach zu sehr so der optische Typ. Ich freue mich auf den Film, gucke mir den an und das Drumherum kenne ich in diesen Bereichen wirklich herzlich wenig. Also da merke ich schon, da habe ich noch viel Potenzial, mich da noch mal ein bisschen weiter zu informieren.
1: Ja, ich muss sagen, nachdem ich die Film gesehen habe, habe ich auch kaum irgendwie Ambitionen, mir die Bücher noch irgendwie durchzulesen. Deswegen lagen die auch immer mal wieder vor mir, entweder bei einem Kollegen oder in einer Buchhandlung. Vielleicht mache ich es irgendwann noch, aber ähm, für mich ist diese Geschichte einfach perfekt erzählt. Dann kommt ja, glaube ich, die ich weiß gar nicht, was ist die nächste Schlüsselszene, Christoph?
2: Das ist ja da, wo sie dann nachher äh, letztendlich vor dem Tor stehen, ähm, aber sie auf das Zeichen warten müssen, bis sie eindringen können, ne? Ist halt nee, jetzt diese... kommt erst
3: noch die, die Waldszene kommt vorher noch.
2: Ach stimmt, genau, die Waldszene kommt vorher noch. Das zuerst genau. kommt
3: die Waldszene mit den Elben mit dem Vater von Legolas. Das ist jetzt die Szene, die als nächstes an, ansteht, äh, wo sie mit Gandalf, und das ist auch eine komische Szene eigentlich, wo Gandalf auf einmal mit seinem Pferdchen wegreitet und sagt, jetzt geht ihr mal in den Wald ohne mich rein und ich reite woanders hin. Das, was im, in Herr der Ringe noch viel Sinn gemacht hat, wenn Gandalf so verschwunden ist und er kam dann wieder, ähm, das fand ich an dieser Stelle ein bisschen komisch. Bis heute beim zweiten Mal gucken äh, noch mehr als beim ersten Mal, aber irgendwie ähm, ja, sind die dann in diesen Wald rein und Gandalf war weg.
2: Ja gut, da ist ja Gandalf dann zu den Nekromanten geritten, ne?
3: Genau, das war das.
1: Ja. Nee, ähm, genau genommen ist er erstmal zu den Grabstätten von den Neuen gefangen, also von den Nazgul, um zu gucken, ob die überhaupt noch in diesen Gräbern sind. Und hat dann ja festgestellt, zusammen mit Radagästen, der merkwürdige, irgendwie ganz merkwürdig auftauchte, dass die dass die Gräber leer sind. Und dann ist er erst, äh, wie heißt die? Dolguldur. Dolguldur, Dolguldur genau. Diese Festung das für mich auch ehrlich gesagt nicht so richtig Sinn macht, weil Barakdur ist ja eigentlich die Festung von, von Sauron. Warum die sich dort aufhalten, kann man sich vielleicht damit erklären, dass sie nicht gefunden werden wollen, was ja auch definitiv in dem Film gesagt wird. Nee, aber das äh, passiert dann halt noch und ähm, ja, dann sind sie ja gefangen bei den Waldelben und der König ist, ist schon ziemlich strange dargestellt, oder?
3: Sehr strange. Also das ist ähm, ein richtig unsympathischer Elf.
1: Ich fand das auch die Szene so geil, wo äh, der meinte, wo, ich glaube, war das Thorin, der meinte, du hast sogar keine Ahnung vom Krieg oder so in so eine Richtung, und er dann da sein sein wahres Ich wohl gezeigt hat und das sah schon ziemlich krass aus, wo da fast die die Hälfte von dem Kiefer fehlte. Das sah richtig heftig aus und wo er dann seine, diese diese Illusion plötzlich wieder hervorbrachte, wie er dann ja nach, nach außen hin, äh, erscheint.
3: Ist das Find eigentlich eine spezie spezielle Gabe, die nur er hat oder haben das alle Elben? Das ist mir das erste Mal in diesem Film auch aufgefallen oder erstmal mitbekommen, dass so jemand äh, so eine Gabe hat, wenn man es jetzt Gabe nennen darf?
1: Ich habe keine Ahnung. Also Legolas hat sie nicht. Also kann sein, dass er aufgrund dessen, dass er der König ist, irgendwie äh, spezielle Kräfte hat oder so. Da müsste man wirklich vielleicht mal die Bücher lesen, ob da irgendwie was erklärt wird. Ich, ich kann es gar nicht sagen. Mich hat das auch überrascht. Aber ich fand es ich fand's echt gut. Äh, was ehrlich gesagt nur immer wieder nervt, ist äh, Buch hin oder her, ob die Buchvorlage das vorgibt oder nicht. Man muss halt eben gucken, dass man im Film gewisse Sachen einfach anders umsetzt. Ist, dass die Zwerge jedes Mal in irgendeine Gefangenschaft geraten und dann daraus befreit werden müssen. Und meistens ist es Gandalf. Im Grunde genommen zeigt mir das, die haben nichts drauf. Wie wollen die... Wenn sie jedes Mal in Gefangenschaft oder in, in wirklich gefährliche Situationen geraten, wo sie sich nicht selbst befreien können oder sich selbst helfen können, wie wollen die mit einem großen Drachen fertig werden?
3: In der Schlüsselszene im Wald, wo sie von den Spinnen erstmal gefangen werden, das ist ja die erste Gefangensszene äh, nach den Trollen aus dem ersten Teil, wo ja wirklich Gandalf äh, dazu kam, waren es die Elben, die dann geholfen haben, nach dem äh, Bilbo mit dem Ring ja schon... Äh, die befreit hat, sag ich mal, die ja in diesen Spinnenweben eingewebt waren und dann haben die Elben geholfen, nicht Gandalf.
2: Äh, darf ich mal eine Frage an Daniel, diese Spinnen, waren das irgendwie so Verwandte von Shilob? Weißt du das?
3: Weiß ich nicht, aber das, das, das habe ich mich auch gefragt, als ich die gesehen habe und das war wieder so eine, wieder so eine, mal so eine kleine Brücke, wobei, äh, ja, ich glaube, das waren einfach nur Spinnen im Wald.
1: Da muss ich übrigens auch sagen, dass die Spinnen sprechen konnten. Einfach nur affig. Und auf, auf welche Art und Weise auch. Fressen, fressen. Irgendwie so, so, so total stupide.
2: Das fand ich eigentlich ganz, ganz geil gemacht, weil ähm, die Wirklich? Spinnen. Ja, weil die Spinnen konnten erst dann sprechen. Oder beziehungsweise sie können ja nur dann sprechen, wo, wo Bilbo den Ring sich anzieht. Genau. Ne?
3: Das Richtig. war eine Verbindung mit dem Ring. Und vorher haben die nicht geredet. Das war also einfach so eine, so eine Szene, die durch den Ring verursacht wurde. Darf ich da auch noch eine kleine Anekdote dazu erzählen? Aber sicher doch. Ich habe die ersten Herr der ringe teile mehrfach äh, in der Extended-Version im Kino am Stück gesehen. Das heißt, alle drei, drei Teile relativ lang. Und das habe ich mit meinem Vater zusammen gemacht, mit dem ich früher, als ich noch in Thüringen gewohnt habe, eigentlich regelmäßig meinen Kinopartner hatte. Und ähm, der lief nochmal irgendwann, das war auch die Vorweihnachtszeit liefen nochmal ein Jahr später alle drei Herder-Ringe-Teile im Kino. Und mein Vater und ich habe gesagt, ja, das machen wir, 17 Uhr ins Kino gegangen, das war, nee, es war nicht ein Jahr später, das war zum, zum Zeitpunkt äh, die, ähm, die Rückkehr des Königs. Also es war im letzten Teil Herr der Ringe zu der Zeit, kamen alle drei nochmal am Stück. Also haben wir gesagt, ja, das machen wir nochmal, wir haben es doch schon zweimal gemacht, ein drittes Mal passt auch noch, gucken wir uns nochmal an, alle drei Teile, wir gehen schön ins Kino, nachmittags, war relativ voll, viele Kids dabei. Und ich habe doch vorhin gesagt, ich saß noch nie in so einem vollen Kino wie bei äh, Hobbit 2, und ich war überrascht, dass alle so ruhig waren und so gebannt waren und keiner was verraten hat. Und in diesem Film, im zweiten Teil Herr der Ringe, ähm, kommt die Spinne, die Spinnenszene. Ähm, er wird von der Spinne gestochen und alle denken, er ist tot.
1: Aber das ist der dritte Teil. Das, das ist doch
3: der dritte Teil? Okay, aber ihr wisst ja, da, welchen Film ich, welche Szene ich meine. Und auf einmal alles ruhig, ich höre im Kino, wie die ganzen Leute, es waren ja auch viele dabei, die es noch nicht, gar nicht kannten, so dieses oh, uh, uh, im Kino und alle so, ich habe schon fast die Leute weinen hören, so kam es mir vor und auf einmal so ein kleiner Junge Haha, der ist gar nicht tot! Wo ich mir dachte, mein Gott, halt doch bitte die Klappe! Und deswegen <lacht> gehe ich echt total ungern ins Kino, wenn irgendwelche ich sage jetzt mal, ich sage sag, das böse Wort nicht, aber wenn solche kleinen Vorlauten Kinder dann einfach den Leuten, die noch Spaß daran haben, einfach die, die Spannung aus dem Film nehmen. Und so ging es mir im äh, ersten Teil von Hobbit auch, als äh, der, ich, die war doch dann in der Höhle bei den Trollen und dann kommt Gandalf so mit dem Fuß unten so in den Schmutz und findet ein Schwert und ich denke gerade so dran, das könnte doch Stich sein. Und im gleichen Moment wieder ein kleiner Junge im Kino. Das ist dich, das ist dich. Das sind so die Momente, die mir dann einiges ja kaputt machen, will ich jetzt nicht sagen, aber den anderen, die es noch nicht kannten, kaputt gemacht haben.
1: Nächste Schlüsselszene ist jetzt da, wo sie in Seestadt, glaube ich, ankommen praktisch vor dem äh, einsamen Berg stehen und äh, er ist zum Greifen nah, aber sie müssen in die Stadt geschmuggelt werden, müssen sich dort dann gegenüber dem Bürgermeister und äh, den, den Einwohnern dort rechtfertigen und das schafft Torin dann auch, sie auf seine Seite zu für, äh, bringen und äh, nur hier Bad ist dann gegen diese ganze Geschichte. Also diese ganze Geschichte dort in Seestadt, Zog sich, ehrlich gesagt, wie Kaugummi zwischen dem Reinschmuggeln, äh, dass sie sich die Waffen geholt haben und so weiter, bis Baha'at dann herausgefunden hat, wer Torin Eichenschild ist und, und äh, welches Unheil das auf sich ziehen könnte. Und das hat sich so gezogen. Dann kam noch diese Geschichte mit dem Bürgermeister dazu, der dann noch erzählt hat, oh ja, äh, Wahlen, nein, das müssen wir unterbinden und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, Entweder hat das einen unglaublichen Effekt für den dritten Teil, dass es unglaublich wichtig ist, oder man versucht hier wieder irgendwelche Sachen zu strecken. Klar, auch das kam im Buch vor, aber wie ich schon immer sagte, nicht alles aus dem Buch ist filmtauglich und hätte ehrlich gesagt auch weggelassen werden können, denn es hat die Geschichte nicht irgendwie nicht vorangebracht. Das bis zu der Szene halt, wo die Orks dann angegriffen haben.
3: Also generell, die Geschichte, das ging ja dann auf dem Boot mit ihm los, wo sie dann in die Fässer mit den Fischen gekommen sind. Und das war wieder so ein, so ein, zumindest in der Einfahrt durch in die Stadt, so ein kleiner Spannungsmoment, wo sie dachten, jetzt schütten die die Fässer aus und jetzt werden sie enttarnt. Aber das war ja letztlich nicht so, dass in der Stadt selber, wenn ich mir jetzt recht, also die ganzen Details erinnere ich mich nicht mal mehr so richtig dran. Das werde ich mir im zweiten Teil nochmal ein bisschen genauer drauf achten. Aber in Summe... Ja, ich will dir jetzt nicht zustimmen, aber dir auch nicht Unrecht zusprechen. Also es ist so eine Mischung, sage ich mal. Man hätte es vielleicht ein bisschen kürzen können oder anders noch erzählen können, aber im Großen und Ganzen fand ich die Szene soweit okay. Das mit dem Bürgermeister und wie sie sich so ein bisschen da die Zustimmung der, der, der Bevölkerung geholt haben, war interessant. Aus dem Grund, weil man ähm, gemerkt hat, die Leute waren dabei, die haben gemerkt oder die wussten, was schon mal passiert war und die Stadt ist so ein bisschen ins Verderben gekommen. Das war mal eine chlorreiche Stadt, die es jetzt nicht mehr ist. Und das ist ja durch die erst durch diese Diskussion mit dem Bürgermeister überhaupt ähm, dem Zuschauer bewusst geworden, was das für eine Stadt ist, wenn man eben das Buch vielleicht nicht kennt. Man merkt, den Leuten geht es da nicht schlecht. Das ist eher so ein bisschen wie heute. Also eine Stadt, vielleicht irgendein Stadtviertel, hat man in jeder Stadt, das vielleicht nicht so begehrt ist. Also, das ist so ein, vielleicht auch so ein bisschen Spiegelbild der heutigen Zeit, so ein bisschen adaptiert auf die damalige ja, Fantasiewelt, kann man so sagen. Das fand ich deswegen eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Jetzt mal völlig davon weg, ähm, generell so jetzt auch mal an dich gefragt, Christoph, wie fandst du denn die Szene dort in Dolguldur, als, äh, als Gandalf dann plötzlich den Nekromanten als Sauron enthüllt hat?
2: Äh, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das war neben dem Auftritt, äh, den ersten richtigen Auftritt von Smaug, einer der besten Szenen in dem Film. Ich weiß, äh, wie ich vorhin ja schon mal gesagt habe, die Szene kommt in dem Buch nicht vor... Aber ich fand die im Film sehr, sehr gut umgesetzt. Also das war dann, ich hatte mich nämlich beim ersten Teil schon die ganze Zeit immer gefragt, wer zum Teufel ist dieser verdammte Nekromant? Das wurde ja da nicht aufgelöst und äh, da hatten wir dann jetzt die Auflösung und ich war, ich hatte damals schon die Vermutung gehabt, okay, vielleicht äh, hat da Saruman irgendwas mit, äh, Sauron irgendwas mit zu tun. <lacht> ähm, letztendlich wurde meine Vermutung dahin bestätigt, war aber trotzdem ein kleiner Überraschungsmoment, weil ich nicht äh, damit gerechnet habe, dass die Orks da auch mit beimischen, also das fand ich eigentlich ganz gut, auch die Szene mit, äh, wo der Nekromant dann letztendlich dann auch äh, Gandalf angreift und er da gefesselt wird, fand ich sehr gut umgesetzt Ich muss sagen, mich mir beschlich sich ein
1: Gedanke Wow, er zaubert mal, nein weil im Grunde genommen, großartig, was macht was machen die Zauberer mit ihren mit ihrer Kraft? Eigentlich fast gar nichts. Und da benutzt er sie auch mal in einer der wenigen, wenigen Szenen. Außer vielleicht mal als Taschenlampe oder so. Mit ihrem Stab. Und das fand ich richtig geil, wie er versucht hat, dann mit seinem, mit seiner Magie das Böse aus der Reserve zu locken. Richtig starke Szene. Und als sich äh, dann der Nekromant tatsächlich noch als Sauron ähm, herausgestellt hat, ganz ehrlich, ich hab's mir von vornherein irgendwo gedacht, das war ein bisschen zu naheliegend, war das eine super starke Szene.
3: Ich fand, dass du mit dem mit dem Zaubern sagst, auch mal wieder ein Überraschungseffekt. Denn das letzte Mal, als er so richtig, genauso ernst, äh, in Anführungsstrichen, gezaubert oder, oder gewerkelt hat, ich will mal nicht Zauber nennen, äh, war ja am Ende von Teil 1 von Herr der Ringe, als er gegenüber ähm, dem Bayrock so äh, stark aufgetreten ist. Und das war wieder so, auch vom, von der Ernsthaftigkeit ungefähr, eine, eine vergleichbare Szene. Und schön fand ich eigentlich, dass das erste Mal das Auge wieder aufgetaucht ist und da schlossen schloss sich dann wieder so ein paar, so, so die Gedankengänge schossen, was ist jetzt passiert, was passiert ist als nächstes und wer ist jetzt was. Und das mit diesem Nekromanten, dass das jetzt wirklich Sauren ist, ist mir jetzt auch so erst im Nachgang am bewusst geworden.
1: Generell so im Herr-der-Ringe-Universum muss ich jetzt einfach mal die Kritik äußern, die Zauberer machen, außer Energiefelder schaffen und vielleicht mal äh, ihre Stäbe zum Leuchten zu bringen oder irgendwas äh, durch die Luft schweben zu lassen, wie zum Beispiel im Kampf von Gandalf gegen Saruman, machen die da eigentlich nichts mit. Sie verwandeln keine Leute, sie schaffen, erschaffen nichts aus dem Nichts heraus oder so. Finde ich ehrlich gesagt sehr schade. Ich hatte äh, anfangs, wo der wo Radagast noch aufgetaucht ist in äh, eine unerwartete Reise, habe ich noch gedacht, okay, jetzt kommt mal ein bisschen Bewegung ins Spiel, weil ich finde ja die Geschichte rund um die um die Istari, das äh, sind ja die fünf Zauberer, fand ich sehr interessant und ich hatte gehofft, dass da irgendwie mal was kommt. Schön, dass dann äh, Radagast aufgetaucht ist. Leider wird zum Beispiel auch kaum irgendwie was über die beiden blauen Zauberer gesagt. Da wird einfach nur gesagt, ja, die Namen habe ich eigentlich schon irgendwo vergessen. Ja, lieber Peter Jackson, also da hätte es so ein bisschen mehr rausholen können. Nun gut, er hat es nicht getan, aber ähm, generell, so das also meine Kritik an, an die Filme äh, und beziehungsweise die Bücher. Das ist also alles, was die Zauberer können. Nur ein paar Energiefelder schaffen, ein bisschen Licht und ein bisschen was durch die Gegend schweben lassen. Hm. Das ist ein bisschen wenig. Lass uns mal zum Ende des Films kommen. Und zwar, als nämlich Bilbo final dann vor äh, Smaug steht und sie dann auch versuchen alle, ihn zu töten. Was habt ihr denn da empfunden? Eine gute Szene, eher schlecht? Also die, auch diese ganze, dieser ganze Dialog zwischen äh, Bilbo und Smaug. Was habt ihr da empfunden?
2: Also da möchte ich mal sagen, dass die Stimme von Smaug oder auch allgemein, wie, wie äh, dieser Drache sich äh, artikuliert, das ist einfach nur Hammer. Also ich kenne leider den Originalton nicht, aber ich finde, die deutsche Synchro hat da wahnsinnig viel rausgeholt. Also der Sprecher, ich weiß, ich glaube, er heißt Roter Mund mit Nachnamen, den Vornamen weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Sehr richtig, das Herr, ist
2: richtig. Der gute Herr, der ihn gesprochen hat. Ähm, hat er super gemacht, auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch schon die allein dieses Altertümliche, wie Smoke sich äh, artikuliert, wie er spricht, Fand ich einfach nur eine sehr, sehr hammermäßige Szene. Ähm, den Kampf an und für sich, den fand ich eigentlich ganz gut. Allerdings ist mir da auch ein kleiner Logikfehler aufgefallen. Denn wir erinnern uns, Smaug wurde ja verletzt und ihm fehlt eine Schuppe. Das ist ja der einzige Punkt, wo er verwundbar ist. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Als sie den Drachen nachher mit dieser mit diesem flüssigen Gold wo er in diesem flüssigen Gold nachher badet, müsste da nicht eigentlich äh, dieses flüssige Gold auch in seine Wunde reingelaufen sein?
3: Nee, es ist glaube ich keine direkte Wunde, das ist nur eine Stelle, an der er ähm, verletzlich ist. Ich denke ja, an gut. die Liebelungen an, an, an Siegfried, das ist ungefähr eine ähnliche Stelle, der hat es halt auf dem Rücken gehabt, der hat es halt unter der Brust und es ist keine Wunde oder beziehungsweise vielleicht eine Verhaltewunde nach wie vielen Jahren, da waren ja einige Jahre auch dazwischen und ähm, ja, mehr war es nicht und Deswegen geht es bloß darum, dass der Panzer so hart ist. Davon erzählt er ja auch, mein Panzer ist so hart, sagt er ja auch richtig im Gespräch, da kommt nichts durch. Außer eben dieser spezielle Pfeil, den Janja Barth noch gefunden hat und seinem Sohn bittet ihn, ihn erstmal zu verstecken. Ich denke mal, den Pfeil werden wir im dritten Teil nochmal wiedersehen. Und auch die Stelle mit der fehlenden Schuppe wird im dritten Teil nochmal, denke ich, mal eine Schlüsselszene werden.
2: Ja gut, aber ich meine, nichts, nichtsdestotrotz, ich meine, ich kann verstehen, warum das flüssige Gold, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Temperaturen das hat, ne? also es werden schon so über 1000 Grad oder was gehabt haben, keine Ahnung, aber dass das vielleicht das Schuppenklarheit nicht angreift, okay, aber dann müsste es ja genau diese Stelle angreifen.
3: Wir reden hier von einem Drachen, der selber Feuer spuckt und wenn man immer, die, ich fand auch die Stelle immer geil, wenn der Feuer gespuckt hat, wie man diese Wärmeentwicklung in seinem Rachen gesehen hat, wie das alles geglüht hat. Ich glaube, das macht dem nichts so aus.
1: Ja, du sagtest die Stimme, da kann ich dir mal was Kleines zu erzählen und zwar war in beiden, in wirklich beiden Vorstellungen, in denen ich war, wo Smaug dann wirklich das erste Mal gesprochen hat, Saugemischte Meinung, die da durch die, durch das Publikum ging. Zwischen klingt wie ein fünfte Klasse Student, über wow, ein richtig geiler Effekt, wie Daniel es auch schon sagt, also die Stimme passt super, bis hin zu es geht gar nicht. Ich bin da eher gemischter Meinung. Ja, die Art und Weise, wie äh, Herr Rotermund sich da ausgedrückt hat, das war, äh, übrigens Sascha Rotermund, wie Sascha Rotermund sich da ähm, ausgedrückt hat, war sehr gut. Auch die, die Verzerrung war schon okay, bis zu den Szenen, wo er lauter geworden ist. Und da hätte ich mir, ehrlich gesagt, mehr so eine Stimme erhofft, weil er ist sehr, ähm, er, er klingt ein bisschen zu sehr jugendlich in dem Moment. Und da fehlt so, da geht, da fällt so ein bisschen die Bedrohung irgendwo in der Stimme weg. Und da hätte ich mir jemanden gewünscht wie Rainer Schöne, der, ähm, wir erinnern uns, uns zum Beispiel an Spider-Man 1, 2 und 3 wo Rainer Schöne nämlich den Goblin gesprochen hat, beziehungsweise Norman Osborn. Er hat dann Norman Osborn gesprochen. Und wenn Norman Osborn geschrien hat, da hat man hier das volle Potenzial von Rainer Schönes Stimme gehört, was für ein, ein, für eine Power dahinter hängt. Und dann dachte ich mir so, okay, das fehlt jetzt in dem Moment bei einem Riesenviech wie wie diesem Smoke so, trotzdem war das in Ordnung. Ich glaube, sie kommt auch ziemlich nah an das Original dran, äh, müsste ich mir aber nochmal anhören. Ich ich hatte ja bis jetzt noch leider keine Gelegenheit, mir den O-Ton anzuhören. Ich gucke mir generell Filme eigentlich nie komplett im O-Ton an, aber ich höre schon ganz gerne mal rein, wie nah kommt denn jetzt die deutsche Stimme dem Original und äh, hier meine nächste Kritik, auch wieder Buch oder nicht, ist mir egal. Hier ist meine persönliche Meinung. Das Design des Drachen war super, bis auf eine Sache, die mich tierisch gestört hat, dass nämlich die Vorderläufe und die Flügel eins waren. Die, die Flügel und Vorderläufe waren zusammen. Und das sah für mich immer so aus, als würde dieser Drache humpeln oder, oder hätte irgendwie Schwierigkeiten beim Laufen oder so. Diese Flügel waren eigentlich immer im Weg. Also die Szene, wo er dann auf Seestadt zufliegt, ja, okay, das sieht super aus. In Ordnung. Aber wenn er läuft, wirken diese Flügel als eher so hinderlich das hätte ich mir ehrlich gesagt anders gewünscht. Und äh, ja, wahrscheinlich werden die einen oder anderen sagen, es ist aber im Buch so. Und da sage ich nur, das ist mir scheißegal. Ich hätte mir ein anderes Design gewünscht. Das ist das Einzige. Und ansonsten finde ich das eigentlich äh, ganz, ganz okay. Dieser Film endet natürlich dann äh, genauso wie zum Beispiel eine unerwartete Reise. Völlig plötzlich unerwartet. Hat es euch diesmal gestört oder habt ihr euch mittlerweile dran gewöhnt?
3: Also mich stört immer, aber man muss sagen, man hat sich dran gewöhnt. Also mittlerweile kennt man es ja nicht anders, man weiß, wenn man da reingeht, noch ein Jahr warten, dann kann man erst den nächsten Teil gucken. Ich weiß noch, als ich den ersten Herr der Ringe-Teil gesehen habe, es war zu Ende, da dachte ich, äh, Leute, wollt ihr mich verarschen? Ich hatte echt keinen Plan, dass das drei Teile sind. Ich dachte, drei Stunden Film, na klar, das ist die Herr der Ringe-Geschichte. Und ja, so ging los, so wurde ich angefixt auf die Filme und ja, man hat sich dran gewöhnt und ja, ich freue mich auf den, auf den dritten Teil. Ich bin gespannt, wie es endet.
2: Das gleiche sage ich auch. Man hat sich natürlich daran gewöhnt. Klar, man kennt das aus anderen Verfilmungen oder wenn man zum Beispiel eine aktuelle Serie verfolgt oder so, wo dann gerade die Staffel zu Ende ist und da passiert dann natürlich wieder was, äh, was Großartiges mit einem Cliffhanger und du denkst dir nur, scheiße, jetzt musst du ein Jahr warten. Ähm, da, das ist dann natürlich so derselbe Effekt, aber wie Daniel schon sagte, daran hat man sich ja schon gewohnt. Ähm, beim ersten Teil ging mir das ähnlich, also ich habe mir dann auch gedacht so, ey, wann zeigen die endlich diesen verdammten Drachen und dann haben die nur dieses Auge gezeigt und dann war der Film zu Ende und dann dachtest du dir, nein und dann natürlich jetzt das gleiche, der Drache fliegt los und wird jetzt wahrscheinlich, vermute ich mal die Seestadt zerstören aber, ähm, ja so ist das halt, diese abrupten Enden
1: Genau, und wie es dann weitergeht, da kommen wir gleich nochmal drauf, jetzt mal abschließend den Film bewertet ich fange einfach mal an. Den zweiten Teil würde ich persönlich jetzt mit ungefähr 80% bewerten. Man weiß ja noch nicht, wie der äh, dritte Teil sein wird. Von daher würde ich sagen, ist das eigentlich eine wirklich gute Prozentzahl für diesen Film.
2: Ähm, ich würde mich deiner Meinung anschließen. 80% ist, denke ich mal, eine gute, eine gute Wertung. Auch dadurch geschuldet, dass der Film... Er ist nicht besser als der erste. Also er hat da ein bisschen an, an, an Schnittigkeit, an Profil und an Tempo verloren, meiner Meinung nach. Also der erste Teil ist gegenüber dem zweiten besser. Jedoch finde ich allerdings, dass Smaug und die Geschichte mit den Nekromanten den Film rettet. Also die holen eine Menge raus. Zumal, wie ich schon sagte, Also ich persönlich finde, die Artikulierung des Drachens sehr, sehr gut, weil ich mag eigentlich dieses Altertümliche, wenn, wenn man halt in dieser altertümlichen Sprache spricht und sowas. Sowas finde ich immer klasse. Äh, wie wir auch schon besprochen haben, die Stelle mit Gandalf und den Nekromanten, eine der besten Szenen aus dem Film. Deswegen würde ich mich einfach mal mit 80% anschließen.
3: Also in dem Fall kann ich euch beipflichten. Also bei 80% kann ich mich euch auf jeden Fall treffen. Ich fand einen kleinen Tacken, ich will das Wort schlechter eigentlich nicht verwenden, aber ich muss ja sagen, schlechter als den ersten Teil. Ähm, wobei ich zum Beispiel gerade in meinem privaten Umfeld äh, von Freunden, die wiederum gesagt haben, die fanden den besser als den ersten. Also von daher, ähm, ja, es, die nehmen sich nicht viel, aber ich fand den ersten kleinen Packen besser. Deswegen kriegt er auch von mir 5 bis 10 Prozent weniger.
1: Gehen wir mal einen Schritt weiter in unserem nächsten Thema, was den äh, Hobbit betrifft. Und zwar werfen einen kleinen, kurzen Blick auf äh, den dritten Teil, wo ja die ich sag, Handlung äh, grob zusammengefasst schon ja mehr oder weniger bekannt ist. Jetzt mal kurz eben die Inhaltsangabe. Nachdem Smaug besiegt wurde, sitzt Thorin endlich auf dem Zwergenthron und hat sein Reich wieder. Doch der Kampf gegen den Drachen hat Spuren hinterlassen. Die Stadt äh, Eskerod wurde zerstört, ihre Bewohner sind nun obdachlos. Doch Thorin verweigert jede Hilfe, genauso wie die Rückgabe von Teilen des Schatzes, die Smaug gestohlen hatte. Der Hobbit Bilbo versucht zwischen Zwergen, Elben und den Bürgern zu vermitteln, doch vergeblich. Thorin hält ihn für einen Verräter und auch Gandalf kann nichts mehr ausrichten. Es wird äh, aufgerüstet und äh, äh, bald stehen sich die Armeen gegenüber.
3: Das erste Mal, dass ich es höre, ich bin gerade überrascht, aber auch wieder nicht, denn äh, eine Szene, die wir jetzt gerade eben im, im zweiten Teil noch nicht zu Ende besprochen hatten, oder gar nicht besprochen hatten, war diese Wandlung äh, von Thorin Eichenschild gegenüber Bilbo. Ähm, so, bist du jetzt fertig und so weiter, er hat ihn scheinbar auch ins Verderben geschickt. Also sprich, diese... Wie man es vom Ring kennt, das Problem hat, wo haben wohl die Zwerge mit diesem Schatz da in dem Berg? Und das trifft jetzt genau auf das zu, was du jetzt sagst oder was, was du jetzt vorgelesen hast, diese Beschreibung wieder, dass es noch eine krasse Wandlung von, bei den Zwergen gibt, dass die so in diese ja, Ant Antisympathie einsteigen werden und dass noch irgendwas passiert und sein Versprechen aus der äh, Seestadt, was er ja den, dem dem Volk dort gegeben hat und dass er das alles zurückgeben wird, äh, hast du ja gerade oder wird der dritte Teil ja widersprechen.
2: Wie sieht's bei dir aus, Christoph? Da muss ich Daniel beipflichten, weil die Zwerge werden ja auch, eigentlich äh, durchgehend weg äh, bis bis auf Gimli, den mal, den klammer ich da jetzt mal aus, der scheint wohl so ein Sonderfall zu sein, aber sonst werden ja die Zwerge so die, die ganze Filmgeschichte durchweg als sehr hartgierig und als äh, eigentlich nicht so ein, die haben eigentlich nicht so ein gutes Charakterprofil, ne? Von daher finde ich die Wandlung von Thorin da gar nicht mal äh, so suspekt, ähm, das passt schon. Was mich allerdings ein bisschen wundert, ist, dass dass im dritten Teil dann anscheinend sehr stark thematisiert wird. Ich habe eigentlich eher so den Eindruck gehabt, dass im dritten Teil mehr so der Kampf mit dem Drachen im Vordergrund steht. Aber anscheinend, so hört sich das zumindest für mich an, ist das nur wohl eine kleine Nebenhandlung. Und der Haupt oder das Hauptaugenmerk des Films liegt dann wohl tatsächlich darauf, dass ein kleiner Krieg ausbricht zwischen Zwergen, Elben und den Bewohnern der Seestadt. Äh, man muss auch dazu sagen, ich habe, weil äh, das hat mir vorhin gar nicht angesprochen, das fällt mir jetzt gerade so ein. Der erste und der zweite Teil, die wurden ja in einen weggedreht, ne? Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Oh, keine Ahnung. Ich, weiß ich, nicht. Ja, ich glaube, ich, ich glaube ja. Ich glaube, die wurden in einem Teil gedreht, die der erste und der zweite Teil. Und der dritte Teil, der wurde, glaube ich, auch schon gedreht, oder die sind zumindest oder waren oder sind schon dabei. Äh, ich weiß, dass der dritte Teil Dezember diesen Jahres anlaufen wird. Ich glaube 17. Dezember ist das Datum. Da lassen wir uns dann einfach mal überraschen, wie das dann letztendlich von Peter Jackson realisiert wird.
1: Also da bin ich auch, ehrlich gesagt, sehr gespannt drauf. Ich hätte auch mit so einer Wendung nicht gerechnet, dass die Zwerge jetzt plötzlich dann nochmal äh, sich komplett wenden und dass es ein, eine, eine Schlacht geben wird am Ende vom dritten Teil. Aber sagen wir mal so, es ist gut, dass das Ganze so voranschreitet, weil nämlich viel vom Hobbit nicht mehr da ist. Das heißt also, was was gibt es dort noch an an Seiten zu verfilmen? Ich würde mal sagen... Vielleicht 50 oder so, habe ich mal irgendwo gelesen. Und das ist ja nur wirklich, ehrlich gesagt, nicht mehr viel. Und äh, das war klar, dass man da noch äh, irgendwas machen musste. Beziehungsweise, dass äh, Peter Jackson sich noch viele, viele äh, Geschichten irgendwo anders herholen musste, um sie dort einzubauen, um wieder auf drei Stunden zu kommen. Und da merkt man das in diesem Fall dann auch wieder bezüglich der Länge und des Streckens und ich frage mich ehrlich gesagt, ob es nicht besser gewesen wäre, dreimal zwei Stunden zu verfilmen und einfach gewisse Dinge wegzulassen und äh, zu kürzen. Ich warte jetzt einfach mal ab, bis äh, vom ersten Teil von einer unerwarteten Reise dann die Blu-Ray rauskommt mit der Special Extended Edition und was dann da für Szenen sind, die weggelassen wurden. Ich glaube nicht, dass es mich so wurm wird, das nicht gesehen zu haben, wie zum Beispiel damals bei Die Rückkehr des Königs, wo im Grunde genommen einem ja eine ganz andere Geschichte vorgegaukelt wurde im Kino, äh, von wegen, dass Saruman überlebt hat, was er eigentlich nicht hat. Darauf warte ich jetzt einfach mal. Ich glaube,
2: die Diskussion hatten wir schon mal, Jens. ne? <lacht> Saruman überlebt aber in den Büchern. Saruman überlebt in den Büchern und führt dann,
1: glaube ich, sogar noch einen Krieg im Auenland, soweit ich weiß, ja. worauf Peter Jackson dann allerdings am Ende, glaube ich, sogar extra verzichtet hat, was natürlich schade ist, wenn man kurz eben diese Brücke schlägt, weil ich habe mir ja, wie gesagt, vor kurzem noch die drei Teile angeguckt. Und dieser ganze Mist, der da am Ende so unendlich lange sich zieht und man sich fragt, so, okay, jetzt geht's zu äh, Ende. Nein, er hat noch was. Und dann muss äh, Frodo mal wieder hier den, den äh, Gefühlskrüppel spielen und er, ach, ich weiß nicht, das, das war einfach, da wäre das wirklich besser gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ist, wir sind ja jetzt hier nicht beim Herrn der Ringe, sondern bei dem dritten Teil vom Hobbit und ja, wenn ihr das so hört, macht euch das Lust auf äh, den dritten Teil oder würdet ihr sagen, ach komm, da kann ich auch lieber auf DVD mit warten?
3: Lo noch mehr Lust jetzt, nachdem du das mir vorgelesen hast, als ich es vorher schon hatte. Also, wie gesagt, als Herr-der-Ringe-Fan finde ich das eh in Anführungsstrichen-Muss für Herr-der-Ringe-Fans, die Filme zu gucken. Und ähm, ich bin auch froh, dass es wieder drei Teile sind. Ich mag das auch, dass es in Anführungsstrichen, wie du sagst, gestreckt ist. Ich empfinde es eben nicht als gestreckt. Und ich freue mich tierisch auf den dritten Teil. Hatte sogar noch mal vor der Aufnahme gegoogelt, da war es wohl mal ein Gerücht, hat wohl auch Peter Jackson selbst auf Facebook verbreitet, dass der Film wohl schon im Sommer starten sollte, zwischenzeitlich mal. Das haben sie wohl wieder verworfen, weil ich jetzt auch den 17.12. als Starttermin gelesen habe. Ja, richtig, den habe ich jetzt auch gelesen.
1: 17.12.2014, das heißt also noch mal wieder ganze 13 Monate warten, bis das Ding endlich kommt. Äh Sogar naja.
2: 13 Monate gesagt.
1: Habe ja, ich gerade 13 Monate gesagt? Ja, das. Also Schan Schande über mich. Schande über mich. Naja. Nichts, nichtsdestotrotz, also es sind 11 Monate von jetzt an und ich finde schade, dass man immer so lange warten muss. Auf der anderen Seite wiederum zeigt es natürlich auch, man hat noch etwas, worauf man sich freuen kann. Und äh, damit kommt jetzt mein Abschli abschließendes Wort zu äh, unserer Diskussion rund um den Hobbit. Nämlich, dass ich es schade finde, jetzt schon zu wissen, dass es danach nichts mehr gibt. Es sei denn, Peter Jackson versucht, irgendwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Und auf der anderen Seite wiederum, wenn es dann wieder für eine nächste Trilogie zehn Jahre dauert, kann das dann
2: ehrlich gesagt auch gerne behalten. Also, also, da, möchte ich kurz, da möchte ich kurz einhaken, Jens, weil wenn du sagst, da kann nichts mehr kommen, also, <lacht> also da kann man noch eine Menge verfilmen. Ich sag nur Melkor, wenn dir der Name was sagt. Gerade
1: auf Anhieb nicht, nee.
2: Melkor ist der Fürst, der äh, Saruman, äh, nee, quatsch, der Sauron verführt hat zum Bösen. Darüber könnte man zum Beispiel eine Geschichte schreiben, man könnte eine Geschichte darüber schreiben, wie die Ringgeister entstanden sind. Äh, man könnte eine Geschichte darüber schreiben, wie Saruman den Krieg gegen, die, ähm, gegen das Auenland führt, obwohl er jetzt in dem Film gestorben ist, vielleicht das dann eher nicht. Aber ich sag mal, genug Stoff für, für Filmungen gibt es eigentlich.
1: Hauptsache es wird nicht sowas äh, wie zum Beispiel bei Star Wars, wo sich wirklich nur alles auf eine Geschichte konzentriert und das bis zum Erbrechen erzählt wird. Also äh, bei Star Wars kriegt man ja auch einfach nicht die Kurve weg vom Imperium Darth Vader etc. Und da wird mir da einfach die Zwischengeschichte der Zwischengeschichte der Zwischengeschichte erzählt und die Vorgeschichte vor dem Imperium und alles immer nur. Nein, das, das mag ich zum Beispiel bei Star Wars nicht. Das ist für mich der größte Kritikpunkt an Star Wars wo ich jetzt viel, viel Hoffnung auf die nächsten drei Teile lege, dass sie es endlich mal wegschaffen und und sich nicht immer nur auf das sichere Pferd äh, begeben beziehungsweise auf das sichere Pferd setzen, nämlich äh, Darth Vader und das Imperium. Also ich brauche da jetzt keine Verfilmung von zum Beispiel die Erben des Imperiums oder sowas. brauche ich nicht. Mir wäre es lieb, wenn es da irgendwo weitergeht. Und beim Herrn der Ringe, das ist so eine große Welt, finde ich, steckt mehr hinter, als nur sich auf Saruman und auf Sauron zu konzentrieren. Man könnte ja zum Beispiel äh, böse Istari oder sowas bringen, wäre ja auch eine Möglichkeit. Also naja, so viel mein abschließendes Wort dazu, aber äh, ich möchte Daniel, Daniel, sag du nochmal was dazu dann.
3: Das abschließende Wort wolltest du mir nicht nehmen, das ist aber nett. Nein, okay. ähm, ich denke, ich habe die meisten Sachen schon in meinem letzten Statement gerade gesagt, also ich freue mich tierisch auf den, auf den nächsten Teil. Ich freue mich, dass es mit, für mich ist es ein, ein Herr der Ringe-Paket, deswegen sage ich immer, dass es für mich, für mich mit Herr der Ringe weitergeht, dass man mal auch eine andere Geschichte, die Vorgeschichte, weil man immer denkt, oh, es gibt eine Vorgeschichte, was soll das sein und weil du gerade sagst, es da kommt nichts mehr, ich hoffe, ich bete darum, dass noch mehr kommt, ich habe letztens mal zufällig einen Link gesehen, da waren die 100 erfolgreichsten Filme der Welt. Ähm, mal beschrieben und da ist mir aufgefallen, dass Hobbit Teil 1, ich will jetzt nicht falsch sagen, aber ich glaube irgendwo in den Top 20, Top 30 noch mit drin war und zum Teil sogar erfolgreicher als ein oder zwei andere Herr-der-Ringe-Teile waren, das heißt also allein daran merkt man auch jetzt, wie voll die Kinos sind, in wie vielen Sälen der läuft, wie, wie lange der auch laufen wird. Das ist auch eine, eine finanztechnische Sache, ich glaube, das lassen die sich nicht nehmen und irgendwas wird noch kommen. Ob es uns dann gefällt oder ob wir dann so darüber reden, wie du jetzt gerade über Star Wars, wird sich zeigen. Aber ich würde mich freuen, wenn noch irgendwas kommt und dann bitte auch wieder von Peter Jackson.
1: Ja, so soviel also erstmal zu dem Hobbit 1 bis 3 und nebst Herr der Ringe natürlich. Wir gehen jetzt über in unser neues Themengebiet und zwar äh, Diskussionen für Millionen, ein absolut beschwerter Titel. Stammt übrigens von mir, jawohl. Also, wir gehen jetzt über zu Diskussionen für Millionen. Und zwar diskutieren wir jetzt über das neue Format HFR, was natürlich auch eine schöne Brücke ist vom Hobbit äh, zu diesem Thema. Denn die beiden Hobbit-Filme 1 und 2 sind die einzigen Filme, die in diesem Format äh, generell laufen. Ja, HFR sei erst einmal vorweg gesagt, da kann uns Daniel, glaube ich, auch ein bisschen mehr zu erzählen, was das denn überhaupt ist, damit sich unsere Hörer da ein Bild von machen können.
3: Ja, erstmal schön, dass du das mein Wunschthema mit aufgenommen hast. Also HFR ist im Endeffekt ähm, High Frame Rate 3D, also sprich nochmal eine Erweiterung vom 3D. Und ähm, ich erinnere mich, als Resident Evil, ich weiß gar nicht, der vorletzte Teil angekündigt worden ist, es hieß es Revolution im 3D-Kino. Die ist für mich ausgeblieben und bei 3D-HFR hat man das nicht, zumindest habe ich nicht mitbekommen, so stark verkauft. Und da könnte man wirklich von einer Revolution im äh, Bildgeschehen reden. Ähm, für die, die es noch nicht gesehen haben, vielleicht einfach mal, um es sich besser vorzustellen, nehmt eine normal DVD auf einem normalen, ich sage jetzt mal nicht Röhrenfernseher, aber vielleicht nicht auf dem neuesten Modell, dann schließt ein Blu-ray-Player, HDMI mit einer schönen Blu-ray an auf einem schönen Plasma oder ja, LED-TV und schaut euch diesen Film an. Vielleicht als Beispiel mal jetzt genommen äh, Iron Man oder sowas. Dieser krasse Unterschied, den man da wirklich dann auch erkennt, das Gleiche hat man dann auch beim 3D und beim 3D-HFR. Das heißt, es ist einfach ein gestochen scharfes Bild und man hat eher so das Gefühl, man steht wirklich mit drin. Ich erinnere mich an äh, Hobbit 1, als ich äh, die Szene äh, am Anfang gesehen habe mit dem Marktplatz in diesem Burg oder was das war, man stellt es sich vor oder wenn man das sieht, man denkt, man ist richtig mit drin. Also ich bin bis heute mir noch selber unschlüssig, ob es mir gut gefällt, besser gefällt als normales 3D oder nicht. Ich wollte aber absichtlich den äh, neuen Teil gleich auch in diesem Format sehen, was ich auch gemacht habe. Und es war wieder wie beim ersten Mal, also man hat sich äh, die Augen nach dem ein Jahr natürlich normal 3D oder normale Filme nicht mehr an dieses Format gewöhnt und es war wieder eine totale Umstellung und mit Leuten, mit denen ich mich so unterhalten habe, die es auch vielleicht das erste Mal gesehen haben, die brauchen so 10 Minuten, manche reden sogar von 30 Minuten, bis sie sich wirklich daran gewöhnt haben oder die Augen daran gewöhnt haben. Ich kenne sogar Leute, die sagen, die sind da rausgegangen, die konnten das gar nicht gucken. Ähm, vielleicht noch ein Vergleich, den ich mal ganz gerne bringe, um sich so ein bisschen diesen Unterschied vorzustellen. Wenn ich jetzt einen deutschen Film und einen amerikanischen Film vergleiche, dann gehe ich mal in zwei ganz krasse Richtungen, ähm, nur noch 60 Sekunden. Das ist ein Film, der hat einen ziemlich starken Gelbstich, so einen Schleier, so einen, so, einen, so einen Filmschleier drauf. Ich weiß nicht, wie der Fachbegriff dafür heißt. Während ich zum Beispiel für Alarm für Gruppe 11 denke, ich stehe mit meiner normalen Kamera daneben und filme diese Szenen. Und diesen krassen Unterschied sieht man auch wiederum bei HFR. Ja, und da bin ich immer noch so hin und her gerissen. Auf der einen Seite gehe ich gerne rein, schaue mir das gerne in HFR an. Und man braucht wirklich ein paar Minuten, der eine mehr, der andere weniger, bis sich die Augen und auch darauf eingestellt hat, dass es jetzt mit einem doch etwas anderem Bild äh, vonstatten geht.
1: Genau, und in, genau genommen ist HFR, also die, wenn man in einen Film guckt, dann werden einem normalerweise 24 Bilder pro Sekunde um die Ohren geschossen. Bei HFR ist es äh, genau doppelt so viel, nämlich 48. Und ähm, ich habe jetzt, ehrlich gesagt, den, Film, also weder den ersten noch den zweiten Hobbit-Film äh, in HFR gesehen. Das heißt, ich kann auf keine persönliche Erfahrung äh, rückschließen, kann mir aber sehr gut vorstellen, äh, was damit gemeint ist. Denn ähm, hier meine zukünftigen Schwiegereltern haben einen Fernseher, der, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich darauf gesehen hatte, das ist ein ziemlich großer Fernseher und er war auch gar nicht mal so billig. Ähm, da wirkt plötzlich, das, das sieht irgendwie ganz anders aus, wie du sagtest, als wenn man mit seiner eigenen Kamera die Schauspieler äh, gefilmt hätte, beziehungsweise so mehr oder weniger, als wenn man wirklich mit dabei steht. Und das war ein ganz merkwürdiges äh, Erlebnis, als ich den, den Fernseher dann damals angemacht habe. Eine ganz, ganz merkwürdige Beschreibung. Und so, ehrlich gesagt, stelle ich mir HFR vor. Tja, ob das wirklich so die Zukunft ist. Also ich habe mal sowas gehört, auch dass die Leute das mit so ein bisschen, äh, mit mit äh, so einer RTL-Doku vergleichen. Dass das so gestochen scharf ist, als wenn man wirklich mit dabei steht. Und das ist den Film im Grunde genommen die Illusion zerstört, dass man... Teil dieser Welt ist. Im Fall vom Hobbit halt, dass man sozusagen die Illusion der Illusion beraubt wird, dass man Teil von von Mittelerde ist, dass man da gerade selber wirklich mitten bei ist. Sondern dass man wirklich das Gefühl hat, man sieht jetzt
3: Schauspieler,
1: die gefilmt werden und das war's. Also dass so dieser dieser Zauber irgendwo weg ist
3: ganz das Lustige du das? ist, ja, ja. Du, du, du widersprichst dich ja eigentlich selber, was jetzt nicht, nicht, was jetzt nicht verkehrt ist, weil du, du triffst damit genau den Kern. Du sagst auf der einen Seite, man ist wie mittendrin, sagst aber, man fühlt sich weit weg, weil man nicht in der Teil der Illusion ist. Und genau das ist, was, was ich auch versuchen wollte zu beschreiben. Man muss es einfach mal gesehen haben, auf sich wirken lassen und dann entscheiden, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Ähm, ich sage, ich bin selber noch hin und her gerissen. Also gerade so diese, diese Nase, diesem Marktplatz, die waren schon für mich fast, wie du sagst, eine RTL-Aufnahme von einer Innenstadt, wo sie gerade Leute filmen. Da war dieses, ich sag wieder mal Filmschleier und das bringe ich noch mal äh, nur noch 60 Sekunden ins in Spiel, weil da finde ich das einfach ziemlich krass dargestellt. Da können sich die, wahrscheinlich die meisten Leute äh, eher was drunter vorstellen, was ich damit meine. Und jetzt stellt euch daneben mit der normalen Kamera, filmt die gleiche Szene wie da... Ähm, ja, mit der, mit der Eleanor fährt meinetwegen noch mit der normalen Kamera und jetzt stellt diese Bilder gegenüber. Und da habt ihr jetzt den Unterschied zwischen HFR und nicht HFR, ohne das 3D jetzt mal äh, mit anzusprechen. Und das macht so diesen, ja, Reiz will ich vielleicht gar nicht sagen, aber so dieses dieses Andere aus, wo die Leute auch sagen, sie brauchen halt Zeit, um sich mit den Augen daran zu gewöhnen.
1: Genau, und das ist halt eben auch etwas, wo ich sage, okay, das das kann natürlich ein ganz anderes äh, Sehvergnügen werden, wo ich schon viele Kritiken gelesen habe, dass äh, gerade bei der, dass das dass dieses HFR gerade bei der der CGI wirklich zugute kommt, einfach weil diese animierten Sachen ähm, realistischer rüberkommen als wie bei nur 24 Bildern pro Sekunde. Kannst du das irgendwie bestätigen? Also ich meine, wenn man jetzt mal sagt, okay, äh, beim äh, Hobbit hat man jetzt Smoke. Dass der dann tatsächlich wirklich sau echt aussieht, als hätte es diesen Drachen dort wirklich am Set gegeben.
3: Definitiv. Also, das kannst du äh, auf jeden Fall nehmen, auch bei Gollum. Also ich finde, der wirkt gerade in, in HFR noch, noch echter, als in den anderen Filmen schon wirkt. Ich fand ihn ja auch in den äh, normalen äh, Ringe Teilen schon äh, sehr echt und gut dargestellt. Wobei jetzt in diesem HFR das ist was wirklich anderes. Aber ich glaube, der Drache, die Drachenszene ist da glaube ich noch wirklich ein besserer Punkt. Und mir gefallen zum Beispiel gerade diese dunkleren Szenen und diese sind viel besser als diese Szene wie mit diesem Marktplatz, weil die finde ich wirklich zu, zu krass, zu nah dran, während die anderen Szenen schon ja doch die, die Fantasie noch, äh, noch anregen, wenn es so dunkler ist, auch wenn sie in den Minen sind und sowas, das, da passt das schon und da wirkt das HFR auch richtig geil.
1: Wie ist es bei dir, Christoph? Hast du äh, schon irgendwie mit HFR Verbindung aufnehmen können? Hast du dir einen der Hobbit-Teile ansehen können in HFR oder hast du mal Berichte darüber gelesen?
2: Äh, ich bin ganz ehrlich, ich höre das zum ersten Mal. Also an mir ist das irgendwie vorübergegangen, diese Technik. Ich habe davon noch nie was gehört. Äh, ich habe mir, hab mir jetzt zwar den Hobbit angeschaut. Ich glaube, der war aber nicht in HFR. Also wenn, dann wäre es mir wahrscheinlich aufgefallen. Also wie gesagt, ich hab da, ich höre das
1: zum ersten Mal. Für mich persönlich ist bei HFR einfach so die Frage, erstens, ähm, wir haben nur zwei Filme, es gibt nur zwei Filme auf der Welt, die in HFR gedreht wurden, beziehungsweise gezeigt wurden, nicht gedreht, sondern gezeigt wurden, das sind die beiden äh, Hobbit-Teile. Und die sind jetzt auch mit einem Abstand von einem Jahr ins Kino gekommen. Also so richtig hundertprozentig scheint man nicht davon überzeugt zu sein. Denn sonst hätte man mit Sicherheit noch viel mehr Filme in diesem Format ins Kino gebracht.
3: Das wundert mich allerdings auch. Und was mir jetzt aufgefallen ist, als ich letztes Mal mit meinem Vater telefoniert habe, da werden ich nicht mehr zusammen ins Kino können, telefonieren wir natürlich auch regelmäßig dann über die Filme, die wir gesehen haben. Und er geht auch liebend gern nur noch in eine HFR rein. Und in dem Kino in Thüringen, um genau zu sagen, in Suhl zum Beispiel, ist ein Cineplex, glaube ich müsste das sein, haben die den 3D-Film aus dem Programm genommen und nur noch 3D-HFR drin. Also scheint auch der, der, der Besucheransturm Richtung HFR 3D größer zu sein, wenn es nicht andere Gründe dafür gab, den Film rauszunehmen.
1: Also was ich bei 3D immer bemängelt habe, ist diese Unschärfe. Besonders als Brillenträger gehst du in, in, in Filme rein und du kannst sogar HD-Filme nehmen. Es gibt ja welche, die, die auch in, in HD-Qualität gezeigt werden, wo du ja nochmal richtig Geld für bezahlen musst, glaube ich, 2 Euro Aufschlag oder sowas. Und trotzdem wirken diese Filme für mich unscharf. Ich habe ja 3D immer so als das angesehen, dass es nichts Besseres ist als wie ein Kopierschutz, weil was nützt es dir, einen 3D-Film äh, abzufilmen und dann ins Internet zu stellen? Guckt sich ja keiner an. So, und deswegen habe ich immer gedacht, das ist mehr oder weniger so ein besserer Kopierschutz. Für mich persönlich, und das muss ich ganz ehrlich sagen, hat 3D noch nie irgendwas gebracht. Es sei denn jetzt vielleicht irgendwie so ein äh, Animationsfilm, da ist das ist, ist 3D in Ordnung. Aber bei normalen Filmen hat es mir nie irgendwas gegeben. Und ich persönlich sage, ich bin froh, wenn dieser Trend wieder verschwindet. Genauso wie diese abgefuckten Wackelkameras.
3: Hast du denn den äh, Herr der Ringe in 3D überhaupt gesehen oder hast du in 2D geschaut?
1: Ich habe mir im genüsslichen 2D angeguckt, Immer aus genau dem Grund, was was ich gerade angeführt habe. Ja. Wenn jetzt allerdings du sagst HFR 3D, dass das Ganze wirklich um Längen schärfer ist,
3: dann Definitiv. wiederum schaust ja? dir an, schaust dir an. Also ähm, machen wir das so. Unter genügend Zuhörern gibt es jetzt von mir die geld Geldzurückgarantie, wenn du den Film dir anschaust und du sagst, der war nicht scharf genug. Kriegst du für den Kino-Preis auf jeden Fall zurückerstanden, weil du wirst merken, das ist äh, wirklich enorm scharf. Ob dir es dann gefällt oder nicht, da reden wir danach gerne nochmal drüber. Aber <lacht> schau dir es erstmal an. Und das, was du sagst mit den 3D, da gebe ich dir bei einigen Filmen sogar recht. Zum Beispiel klassisches Beispiel ist, ich glaube, Teil Teil 1 und Teil 2 von Kampf der Titan, wo der der ja nach. Ähm, ja ver wie heißt das, mit 3D nachversehen wurde, wo zum Beispiel der, der Pegasus, wenn er abhebt, das Pferd, ähm, so einen Schatten wirft, so wie es wie so zweimal da ist. Und da ist auch eine richtige Unschärfe drin. Das hast du bei Herr der Ringe, gerade mit dem HFR, überhaupt nicht. Also ich kenne keine Szene in dem Film, ähm, wo ich irgendeine Unschärfe gesehen habe. Im Gegenteil, du siehst alles viel, 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 viel schärfer.
1: Und genau das ist halt eben der große Kritikpunkt gewesen. Ich sag mal, wenn man das durch dieses HFR jetzt ähm, weggekriegt hat, dann kann man meinetwegen auch gerne wieder äh, kann ich auch gerne wieder Filme in, in 3D sehen. Aber so, ehrlich gesagt, bis auf Animationsfilme, da ist das okay. Da ist ja sowieso alles künstlich gemacht. Aber bei normalen Filmen, ich brauche mir keiner mit 3D zu kommen. Ich bin absolut gegen 3D und wenn das jetzt wirklich die Zukunft ist, dass man gestochen scharf 3D-Filme, zumindest im Kino zu Hause brauche ich das nicht, gucken kann, dann habe ich da nichts gegen. Jetzt mal so die Frage an dich, Christoph. Es gibt erst zwei Filme, wie wir es schon gesagt haben, zwei Filme, die in HfR im Kino gezeigt wurden. Das sind die beiden Hobbit-Filme. Und dazwischen liegt ja ein Jahr, wie wir es auch schon gesagt haben. Und was glaubst du, warum lässt sich Hollywood da so viel Zeit mit? Haben die Angst da irgendwie vor? Oder
2: oder was könnte das Problem sein? Also nochmal eine kleine Randnotiz, weil ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil ich mir jetzt gerade selber nicht mehr hundertprozentig sicher war, ob der Hobbit, den ich gesehen habe, in HFR war, aber unser Kino in Duisburg bietet das gar nicht an, also das habe ich dann anscheinend noch nicht gesehen. Aber ja, warum lässt sich Hollywood damit Zeit? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich testen sie das auch erstmal an, wie das bei dem Publikum ankommt. Ne? Das wäre ja schwachsinnig, jetzt so viel Geld dafür zu verballern, wenn die Leute alle sagen, die Bank durchwegkehrt. Das ist scheiße, das wollen wir nicht haben. Ne? Also ich denke mal, das ist mehr so zum Antesten oder Anfixen, je nachdem. Anderer Punkt, worauf ich noch eingehen muss, 3D. Das kommt immer darauf an, wie es umgesetzt ist. Also es gibt sehr, sehr gute 3D-Filme. Also, ähm, aber ich finde, das wird nicht, viel, aber es wird nicht so stark ausgereizt. Also ich finde, der 3D-Effekt, der verblasst ziemlich schnell. Ähm, das, ja, also wenn du so je länger du einen Film dir anschaust, desto weniger registrierst du, das, dass das in 3D ist. Den Effekt hatte ich zum Beispiel bei Green Lantern. Ähm, ich habe das am Anfang gemerkt, okay, das ist 3D, aber nach 10 Minuten war der Effekt weg. Ich habe davon nichts mehr mitgekriegt, dass das 3D ist.
1: Ja, gut, also ich habe mir den letzten Film, in den ich in 3D gesehen habe, das war Gravity. Das war aber auch nur aus dem Grund heraus, weil ich den Film A unbedingt sehen wollte. Der hat ja einen unglaublichen Zuspruch bekommen. Da hat man unglaublich die Werbetrommel für gerührt und dann äh, hatte unser Kino das leider auch wirklich nur in 3D. Ich sage ganz klar, da hätte ich hundertprozentig darauf verzichten können. Äh, man hatte zwar das Gefühl, dass man um die Personen herumfassen könnte und so weiter, aber es war A wieder unscharf und äh, B ist es einfach dieses Tragen der Brille die ganze Zeit, besonders als Brillenträger, absolut schlecht. Für mich ist das einfach nicht das Ding der Zukunft. HFR wiederum, äh, wenn es so ist, wie ich mir es mir vorstelle, wie, wie äh, der Daniel das jetzt hier so beschrieben hat, könnte vielleicht sogar ganz cool sein. Aber auch die Frage, ob Hollywood beziehungsweise die Kinowelt da jetzt äh, generell zweigleisig fahren wird oder wie viel Gleise man auch immer noch fahren muss. Sprich, also äh, bringt man Filme weiterhin in 2D, dann äh, die 3D, die 3D-HFR-Version und man, man blickt da ja bald nicht mehr durch, F wie viel da man da zukünftig noch fahren will. Jetzt mal abschließend äh, die Frage an dich, ähm, Daniel. Wie viel hast du mehr gezahlt nur für diese HFR-Geschichte?
3: Die HFR-Geschichte und die 3D-Geschichte kostet meines Wissens genauso viel. Das heißt, normalerweise hätte ich ähm, 14 Euro für eine Karte bezahlt aufgrund der Überlänge und des 3D-Zuschlags auf einem was war, was sagst mal Loge oder Parkett. Ich glaube, das war schon äh, Loge, Mitte vom Kino. Ich glaube, da beginnt die Loge schon, genau. Also wären es 13 Euro gewesen auf Parkett und 14 Euro eben auf Loge. Da ist der Überlängenzuschlag dabei und der 3D-Zuschlag. Aber es gibt, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, keinen extra HFR-Zuschlag. Das ist schon krass. Genau.
1: Ja, an dieser Stelle sind wir für diese Sendung, die jetzt schon epische Länge für unseren neuen Podcast hier erreicht hat, durch. Ich danke vor allen Dingen dem Daniel, dass er sich die Zeit genommen hat, heute hier mit uns diese Filme zu besprechen. Es hat unglaublich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und äh, hier mal noch einen kleinen abschließenden Tipp auch an unseren Christoph, der ja mal bemängelt hat, dass ich zum Beispiel Spielberg falsch geschrieben habe. Schreibfehler sind lediglich Special Effects meiner Tastatur. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und hat noch viel Spaß im Kino.
2: Ja, liebe Zuhörer, auch ich bedanke mich natürlich recht herzlich bei Daniel, der also uns heute uns Gesellschaft geleistet hat, hat uns auch... Sehr bereichert mit seinem Wissen, vor allen Dingen über die HFR-Technik. Wie gesagt, ich habe das heute eigentlich zum ersten Mal gehört. Ähm, abschließend möchte ich natürlich auch ähm, und der Frau Koschny danken, dass sie heute zu Gast war. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiederhören würden und bis dahin bleibt uns gewogen,
3: auf Wiedersehen. Bleibt mir auch noch zu sagen, danke für die Einladung, hat mir echt Spaß gemacht. Herr der Ringe ist, wie man gemerkt hat, glaube ich ein gutes Thema für mich gewesen, da gehe ich richtig drin auf. Von daher nochmal danke für die Einladung und vielleicht hört man sich ja mal wieder. Servus, macht's gut.